0: Bonjour, Fred Savard avec vous pour ce 36e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard. Premier épisode depuis très longtemps. Euh, en déconfinement, sans couvre-feu. Euh, j'espère que vous en profitez ou pas. Moi, j'avoue que ça fera pas... Euh, pour l'instant, ça fera pas euh, révolution euh, ici même euh, avec un jeune poupon. Je pense pas qu'on va se tenir sur les terrasses dans, dans les prochains jours. Euh, j'avoue que côté couvre-feu, moi, j'ai, euh, j'ai l'impression que ça fait deux semaines qu'il est terminé, habitant euh, sur une rue assez passante à Montréal, dotée d'une piste cyclable en plus. Je peux vous dire que ça fait au moins deux semaines euh, que... Beaucoup de gens circulent après 21h30. Euh, et je pense que la police aussi est un petit peu tannée d'appliquer euh, euh, le couvre-feu. Je pense qu'on était tous un peu las, comme on dit. Mais euh, voilà, et il euh, ben, y a beaucoup de nouveautés. Le Canadien qui poursuit. Euh, j'avoue que bon, je, moi, j'ai décroché du hockey depuis longtemps. Euh, j'ai regardé d'un œil euh, distrait le dernier match euh, qui a vu le Canadien l'emporter. Et je me suis dit, oh boy, j'espère que... J'espère que le Canadien n'ira pas loin en série parce qu'on va avoir plein, plein, plein d'éclipses médiatiques. Euh, on va nous passer plein de choses, bien qu'on le fait déjà sans, <rire> sans éclipses. Et j'ai vu les billets au Centre-Belle parce que ce soir, euh, le match au Centre-Belle, les billets étaient entre 1000 et 4000 dollars. J'ai vu ça passer des, des gens enthousiastes après la victoire de jeudi soir qui ont décidé de, d'être parmi les 2500 chanceux. Alors, euh, c'est entre à peu près 1 000 et 4 000 Et il paraît qu'on fournit le, le pluriel à l'entrée et le lubrifiant. Alors, euh, c'est au moins ça. Les gens, euh, les gens du Centre belle ne sont pas chiches. Euh, bon, euh, je vous parlais des projets controversés. Effectivement, les éclipses médiatiques ne sont pas nécessaires. Euh, ils s'enfilent au grand jour. Euh, et le taux de popularité de ce, gov- de ce gouvernement ne cesse d'augmenter. Le dernier, en, le dernier pourcentage que j'ai vu, 82% des gens sont satisfaits. Euh, et c'est un Selon un sondage qui n'a pas été commandé par le gouvernement Legault, c'est quand même assez rare. Il paraît qu'on a dépassé le million de dollars cette année en sondage. Euh, J'en ai vu un autre aussi euh, euh, en une, le journal de Montréal... à l'effet que Denis Coderre serait en avance de 12 points sur Valérie Plante. Bon, on le prend avec un grain de sel quand même. Il a été effectué, euh, c'est léger, la firme est léger. Euh, effectué auprès de 500 internautes pendant deux jours, marge d'erreur de 4,4 Je suis pas sûr qu'un sondage de cette euh, précision euh, méritait la une du journal, du journal de Montréal. Mais bon, je pense que ça fait partie euh, de ce mouvement médiatique euh, qu'on peut voir euh, pas seulement Jean de Montréal, d'essayer de nous enfoncer Denis Coderre. Et là, cette semaine, je m'imaginais hein, euh, l'univers politique qu'on allait avoir un jour pas si lointain avec François Legault comme premier ministre et Denis Coderre comme maire de Montréal. Alors, amenez-en des gros projets du 20e siècle. Euh, ouais. Euh, cela dit j'essaie quand même d'être positif il euh, y, euh, y a peut-être du progrès on apprenait cette semaine là, je ne veux, je veux pas revenir sur le troisième lien je t'ai parlé la semaine dernière et là, les partis d'opposition ont talonné le gouvernement qui ne paraît pas très bien dans ce, dans ce projet de, de tunnel entre autres à 10 milliards mais là on lance un appel d'offres euh, pour doter 48 000 classes de lecteurs de CO2. Je tiens à le dire parce que la balado a été une des premières, je pense, au Québec, sans vouloir me péter les bretelles, à parler des arrêts au sol, de, du rôle des aérosols, de la qualité de l'air dans la transmission de la COVID. Euh, alors là, on, le gouvernement veut euh, surveiller la qualité de l'air dans les écoles. Moi, je, je commencerai par surveiller la qualité du ministre Roberge avant de, 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 de surveiller la qualité de l'air. Je pense que ça s'apprête ministre Auberge qui euh, essuie les critiques euh, sans relâche, mais euh, c- peut compter sur la, 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 la confiance aveugle du premier ministre. C'est vraiment un phénomène que je ne m'explique pas. Euh, ouais, mais bon. Euh, autre nouvelle euh, cocasse, mais en même temps, qui, je pense, nous démontre bien euh, l'état du débat euh, sur la souveraineté du Québec. Euh, c'est, ce proj- c'est cette motion demandée par le Parti québécois pour que le Québec ait enfin son emoji euh, ouais Je pense qu'on en est là, malheureusement. C'est un peu, euh, peut-être un peu déprimant pour certains nationalistes, mais le, 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 la manifestation de souveraineté du Québec, là, le, le petit sursaut qu'on peut voir, ben, c'est pour qu'on ait un emoji Parce que si on voulait mettre un drapeau du Québec, ou ce qui semblait être un drapeau du Québec dans un texto, il fallait utiliser le, le drapeau de la Martinique. Je trouve ça quand même euh, <rire> un peu ironique. Euh, ouais, alors... Euh, et là, il faut faire la demande, il paraît, à l'organisme international... Unicode, Unicode, et c'est lui qui crée euh, les nouveaux emojis. On a toujours euh, une centaine de nouveaux emojis par, par année, là. Euh, et euh, là, on n'en a pas pour le drapeau du Québec. Alors voilà, c'est ce qui occupe euh, le Parti québécois. C'est vraiment... Euh... <rire> ça parle, je trouve. Bon, euh, je ne veux pas prendre trop de temps pour faire mon intro parce que cette semaine, je suis très heureux euh, d'accueillir euh, Céline Lafontaine, qui est professeur, euh, qui est sociologue, professeur euh, de sociologie à l'Université de Montréal, et qui a écrit le livre « objet les nouvelles frontières du vivant ». J'ai hâte de vous la faire découvrir, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu ce livre-là euh, euh, de façon... Euh, c'était vraiment une lecture passionnante, pas facile, euh, des sujets très techniques, mais qui nous obligent à réfléchir, parce qu'on est entouré de bio-objets. Je ne veux pas vous donner trop de détails, parce qu'on va parler avec euh, Mme Lafontaine tout à l'heure, mais juste avant, euh, ça, je suis très heureux, on va retrouver notre ami Amadou Sajobari. euh, Et il va nous parler d'un sujet explosif. Je ne vous le dis pas tout de suite. Alors, on va le rejoindre tout de suite. Alors, euh, très heureux de retrouver à la balado Amadou Sajobari. Bonjour
1: Bonjour Fred. On
0: vous entend pas très assez souvent. On vous entend pas assez souvent, Amadou. <rire> mais bon, on a eu des problèmes de, 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 de dispo et bon, vous êtes très occupé, hein, professeur de philosophie au cégep <rire> de Saint-Hyacinthe, Ça ne laisse pas beaucoup de temps libre visiblement. Et bon, euh... ça, va. <rire> <D'accord>, j'exagère <rire> un peu. Euh, et, euh, et 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 surtout que vous m'avez proposé un sujet qui tombe. Euh, pile avec l'actualité et qu'on n'a pas beaucoup traité. puis Je suis content de le faire et je sais que par contre, ça va euh, créer la controverse. Vous aviez envie de vous euh, de poser vos, euh, votre réflexion sur le conflit euh, euh, Israël-Palestine qui malheureusement ouais. réoccupe l'actualité. J'en ai glissé un petit mot avec Hélène Faradji la semaine dernière et j'ai eu droit à plusieurs messages de gens un peu courroucés. Alors, euh, vous êtes fait fort, Amadou?
1: Ben écoutez, c'est vrai que c'est un, c'est un conflit qui, qui, qui pose des problèmes euh, à la fois, d'abord politique, oui. et surtout religieux, parce oui. que c'est un conflit qui met, qui met en tension, voilà, euh, de, de religion, de la religion juive et de la religion musulmane. Mais je pense qu'au-delà de, de ces, de ces dimensions religieuses, on peut avoir un regard, euh, critique, euh, d'un point de vue rationnel, justement, oui. sur les, les aboutissants, pour comprendre un peu les logiques, oui. du conflit et surtout euh, cette, euh, ce perpétuel affrontement entre euh, l'État hébreu et Hamas qui euh, qui de part et d'autre euh, euh, a conduit à des morts d'hommes. Oui.
0: Alors là remettons ça en contexte donc quatrième guerre de Gaza après celle de 2009, 2012 et 2014. Euh, Visite du secrétaire d'État américain anthony Blinken euh, au mois de mars euh, ouais. le 25 en fait la semaine dernière. Euh, 232 morts, là, bon, j'imagine le, 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 le décompte s'est euh, peut-être modifié euh, euh, quelque peu. Bon, 232 morts du côté palestinien, dont 65 enfants, et 12 mm-hmm. morts du côté israélien. Je trouve que juste cette statistique-là euh, démontre bien le, le déséquilibre euh, qui est en jeu. Pression diplomatique euh, du côté américain et du côté de l'Égypte. Euh, ouais. Bon, l'origine de, de, cette, de cette dernière déflagration, on pourrait la situer où, Amado Sajou-Mari?
1: Ben, il y a d'abord la la volonté euh, du gouvernement israélien actuellement euh, de, d'expulser des familles palestiniennes euh, de, euh, d'un quartier de Jérusalem, le quartier Sheikh Jarrah, euh, des expulsions qui sont basées, euh, une fois encore, sur la sur l'autorisation de la justice israélienne, oui. euh, sur le fait que euh, certains colons israéliens, certains israéliens, surtout les nationalistes et religieux, pourraient récupérer euh, des terres euh, de leurs ancêtres, oui. euh, sur lesquelles des populations palestiniennes vivent depuis des décennies donc oui. la justice israélienne autorise à ce que ces populations là soient expulsées bon disons que ces expulsions ne commencent pas ne pas commencer au mois d'avril et depuis 2000 déjà nous assistons à une colonisation des ben territoires oui. palestiniens la Cisjordanie Jérusalem est et qui qui aussi a été amplifiée par la reconnaissance des États-Unis euh, de Jérusalem comme la capitale oui. désormais d'Israël, oui. donc il y, y a cette tentative que certaines personnes d'ailleurs, ou, 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 euh, même en Israël, ont, ont, ont essayé de, de, de condamner, je pense ici par exemple aux anciens premiers ministres Ehud Olmert oui. et même à, à Lévi-Pizni par exemple, l'ancienne euh, ministre des Affaires étrangères, donc il y, y a à l'origine de cette, de cette nouvelle euh, tension, de ce nouveau conflit entre Israël et la Palestine, il y a d'abord cette, cette cette colonisation oui. de la part d'Israël, de territoire palestinien.
0: Et d'ailleurs, il euh, y a quelque chose de, peut-être de nouveau. Évidemment, moi, je ne je peux pas dire que c'est un, c'est un conflit, je trouve, qui est difficile à suivre euh, de façon... Euh, en fait, il faut vraiment, vraiment le suivre de près. On ne peut pas juste lire de temps en temps. Si on veut... Dans une balado comme la mienne euh, oui. en discuter. Et je l'ai bien vu parce que je vois bien qu'ici même, au sein d'un certain nationalisme québécois, euh, c'est difficile de parler de, 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 de des Palestiniens. On, euh, et, 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 et j'ai l'impression que il y a une certaine nouveauté dans ce conflit-ci, en tout cas dans cette, cet épisode-là, c'est qu'on on fait vraiment une différence entre le gouvernement et le peuple israélien parce qu'on a vu entre autres des manifestations à d'Israéliens à l'intérieur même du pays pour dénoncer ce qui se passe et c'est peut-être oui. moins évident avant ça. On, on, on le voyait moins, je pense.
1: C'est un phénomène tout à, fait, tout à fait inédit qui a été souligné par beaucoup d'observateurs d'ailleurs de ce conflit, de ce oui. conflit qui date maintenant de, de presque un siècle, 70 oui, oui. ans de conflit. Oui. Euh, un conflit aussi chronique, faut-il le rappeler. Et là, on assiste et de manière inédite à une manifestation des Palestiniens d'Israël. Oui. Si ce ne sont pas des <rire> d'Israël, et c'est ce qui est tout à fait, c'est ce qui est tout à fait inédit, et dans le sens où, dans les précédentes guerres, celle de 2009, 2012 et bien d'autres, bien que, disons, les Arabes d'Israël ou les Palestiniens d'Israël ont toujours été contre la façon dont le gouvernement israélien traite les populations palestinienne et oui. surtout encourage, il faut le dire vraiment, l'occupation des territoires palestiniens. Cette oui. fois-ci, vraiment, il y a eu une contestation de l'intérieur même d'Israël euh, dans des villes mixtes où oui. vivent les populations juives et arabes.
2: Oui.
1: Et cette fois-ci, ça, ça, ça montre jusqu'où la tension n'est pas simplement politique parce que cette, 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 euh, cette volonté d'expulser les populations de la ville de Jérusalem de Sheikh Jarrah, parce que les nationalistes extrémistes juifs, de l'autre côté aussi, on le sait très bien qu'il y a des nationalistes extrémistes musulmans oui. euh, qui vont revendiquer aussi une lecture radicale de l'islam, oui. Donc, d'ailleurs ici nous sommes dans un conflit où cette fois-ci depuis les années 50 d'ailleurs, on le remarque hein, il y a, le nationalisme est passé d'un nationalisme politique à un nationalisme religieux oui. ou des absolus euh, euh, ou des interprétations absolues de la religion qui vont revendiquer une une appartenance à la Terre de Jérusalem vont s'affronter. C'est ce qui complique actuellement toute possibilité de résolution de ce conflit-là. Oui. L'implication de la dimension de la religion dans sa, dans sa vision vraiment absolue. Donc là, c'est, c'est cette tension à l'intérieur d'Israël, une population qui conteste cette fois-ci euh, les, la colonisation d'Israël, enfin, euh, de la Palestine par Israël. C'est tout à fait nouveau, et c'est une nouveauté d'ailleurs que certaines personnes ont souligné pour dire que peut-être que cette fois-ci, c'est un élément à considérer dans cette nouvelle phase de tension entre Israël de la Palestine.
0: Euh, a, euh, à, à la fin du mois d'avril, il y a deux organisations non-gouvernementales. Euh, euh, l'israélienne Beth et l'américaine Human oui. Rights Watch qui qualifiaient oui. carrément, euh, et ça, selon vous, c'est un peu une première, euh, en fait, pour l'organisation américaine, Human Rights Watch, mais qui qualifiaient carrément d'apartheid le traitement d'Israël réservé aux Palestiniens.
1: Oui, c'est une première, parce qu'il suffit de lire encore les précédents rapports de Human Rights Watch ou encore des, des ONG de défense de la personne sur Israël. Oui. Je veux dire, le, le thème d'apartheid euh, longtemps réservé aux, aux pratiques ségrégationniste et racial en Afrique du Sud oui. euh, les garde l'endroit des
2: Noirs
1: oui. sud-africain a été repris ici justement pour qualifier la, la le traitement réservé par Israël aux Palestiniens une fois encore c'est toute la question ici vraiment de de l'occupation des territoires c'est-à-dire il y a une volonté vraiment de la part des nationalistes euh, juifs en Israël donc des qui ont qui sont qui se sont basés vraiment sur des considérations fortement religieuses une lecture justement religieuse de, des territoires en Israël et surtout de la, de la vieille ville de Jérusalem pour ouais. dire qu'il faudrait quasiment faire de Jérusalem une ville juive. Ouais. D'où d'ailleurs, d'où d'ailleurs la, le, le coup de pouce que Donald Trump avait donné à Netanyahou en reconnaissant ouais. Jérusalem comme capitale d'Israël qui était contre tous euh, les accords au niveau international, ouais. Donc là-dessus, vraiment, c'est une première de voir que Human Rights Watch va jusqu'à qualifier ce traitement-là, c'est la colonisation de Jérusalem-Est et aussi de la Cisjordanie d'Apartheid. Oui. Et ce n'est pas que Human Rights Watch. Hein. À l'intérieur même d'Israël, il y a des ONG qualifiées de gauche ou même d'anciens premiers ministres qui sont qualifiés, si vous voulez, qu'on traite souvent de proximité avec des tendances, des tendances islamistes en Palestine, oui. qui alertent sur le danger de, de d'accentuer la colonisation ou oui. l'occupation des territoire palestinien parce que ça nous confronte, non seulement ça rend impossible la solution toujours convoquée des deux États, oui. mais ça confronte Israël même à un problème majeur qui est celui d'occuper des territoires et finalement se retrouver plus tard avec une, population, une minorité de Palestiniens et qui habitent déjà les territoires israéliens. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est toute la manière dont la démocratie israélienne traitera cette minorité arabe-musulmane qui se posera plus tard. C'est pourquoi certains juifs même appellent à la solution de deux États, ouais. d'un État multinational et non pas d'un État uninational, comme certains extrémistes astray- religieux hein, veulent le faire aujourd'hui. Ouais.
0: Là, je vous lance, je, on n'en a pas parlé avant, mais moi, je, moi ça, m'a, ça m'a un peu titillé. Bon, évidemment, c'est une frange particulière euh, de nationalistes québécois, mais on semble avoir beaucoup de difficultés à enlever le côté... Euh, terroristes des revendications des Palestiniens, on a, de la, on, ouais. on, on a toujours l'impression que c'est la seule réponse qu'ils, qu'ils peuvent avoir et que c'est pour ça qu'Israël doit se défendre et que... Euh, et, et, et j'essaie de trouver l'origine de ça parce que sur les médias sociaux, c'est assez clair. Il euh, y a eu des ouais. manifestations à Montréal, il y a eu des affrontements, on a mis toute la responsabilité du côté des Palestiniens. Pourquoi on n'est pas capable? Ça, ça me fascine d'un mouvement qui dénonce le colonialisme fédéral depuis longtemps, du Canada, Avoir la difficulté à le voir dans la dynamique qui oppose Israël et Palestine.
1: Oui, en fait, dans l'histoire de ce conflit, il y a tout aussi son, son transfert au niveau international, oui. et au sein des démocraties libérales, comme le Canada ou la France, où vivent euh, des personnes, des citoyens qui sont, qui sont juifs ou des musulmans. Oui. Et on le voit dans les manifestations souvent. Des oui. personnes d'origine musulmane qui, qui supportent la Palestine oui. et, et d'autres qui, qui, sont, qui sont de confession juive ou, en tout cas qui se revendiquent telles, qui supportent Israël. Oui. Mais il faut quand même reconnaître que du côté palestinien, tout n'est pas rose non
2: plus. Oui, oui, parce
1: que ce conflit d'abord intervient dans un, dans un contexte de crise politique à la fois en Israël, où Netanyahou est un incapable de constituer un gouvernement, oui. mais aussi à la fois du côté palestinien, où ce qu'on appelle en guillemets, l'autorité palestinienne oui. est vide d'autorité. Oui. Et c'est là tout le, d'ailleurs toute la problématique de la résolution de ce conflit-là, parce qu'en réalité c'est le, c'est le Hamas qui, qui est vraiment maître du jeu en Palestine, surtout dans la bande de Gaza. Oui. Le Fatah, de Mahmoud Abbas, n'a aucun contrôle sur la bande de Gaza depuis, depuis les années 2000, et même, et oui. même au-delà. Oui. Donc il y a, y a quand même le côté palestinien euh, des, des manifestations qui, qui 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 portent à croire que au-delà des questions politiques, il y a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler une haine, une haine des juifs, oui. qui est basée souvent sur une revendication religieuse. Oui. Oui. Et, c'est, et c'est un des juifs qui s'inscrirait, selon certains, je pense bien s'inscrirait, selon certains, dans la tradition, fait enfin, dans les références musulmanes, entre oui. le Coran et les traditions prophétiques. Oui. D'ailleurs, c'est un des juifs qui aussi souvent se transporte dans le monde arabo-musulman. Donc certains, en Palestine, et là depuis 48, hein, depuis la création d'Israël, vont aller chercher dans, dans, dans l'histoire même des rapports entre l'islam et le judaïsme pour justifier des attaques contre Israël oui. et perpétrer euh, 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 des attentats comme on l'a vu dans les années 80, par exemple. Oui. Donc le Hamas non plus n'est pas n'est pas sans enfin, pas sa responsabilité, même culpabilité dans ce qui se passe. Oui. C'est pourquoi certains ont parlé de groupes terroristes, de groupes islamistes, oui. dans le sens où c'est des attaques quand même qui terrorisaient la population israélienne. La, la difficulté avec une telle lecture, c'est simplement de la baser sur des considérations religieuses qui va, en fait, qui vont jusqu'à qualifier exclusivement le Hamas d'un groupe terroriste, oui. et donc il le disqualifient des négociations officielles. Voilà. Et c'est là le paradoxe. Alors qu'en coulisses, lorsque l'Égypte fait la pression sur, euh, fait sur la Palestine, à qui on parle, c'est au Hamas.
2: Oui.
1: Donc, Anthony Blanquin ne rencontre pas le Hamas pour faire, pour faire voir qu'en fait, qui soutient Israël, bien qu'il défende aussi la possibilité de deux États, oui. mais qu'il renvoie toujours le Hamas à un groupe infréquentable, alors que les diplomaties du monde arabe vont négocier avec le principal, justement, responsable, l'autorité même, si oui. vous voulez, qui est le Hamas. Donc, oui. c'est là toute la contradiction de toujours disqualifier ce groupe-là, malgré des actes condamnables qu'il a posés dans les précédentes années, et qu'il continue toujours de poser, parce que rappelons encore que 12 morts, ça n'est pas quand même rien, hein, bien oui. que l'asymétrie de force entre, entre, entre le pouvoir israélien et le Hamas n'est pas du tout, n'est pas du tout la même chose, oui. mais... mais une mort d'homme est une mort d'homme. Une 12 fait. morts en Israël oui. est aussi condamnable.
0: Oui, tout à fait. Euh, bon, ça fait plus de 70 ans. Là, on va t- vous allez tenter parce que je suis votre plan. Moi, je ne serai jamais allé là, mais <rire> vous êtes très courageux. Euh, ça fait 70 ans que ce conflit perdure. Euh, il est toujours sans solution. Euh, et, on, et, et malheureusement, on a toujours l'impression qu'il n'y aura jamais de solution. <rire>
1: oui écoutez il y a, y, a, y a si on prend euh, ce conflit depuis 1948 et même, et même et même avant, ben oui. on va remonter à la colonisation dans les années 30 oui. d'autres, il y aura même juste que, que si vous voulez dans, dans, dans la, 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 la création en fait la création euh, la dit, présence même oui, des arabes, les arabes des, et des juifs l'histoire même de savoir à qui appartient ce territoire alors oui. ça c'est, c'est beaucoup de lectures et beaucoup de contradictions et oui. tout moi je rentrerai pas là dedans parce que ça nous prendrait toute la ben oui. <rire> toute la balado mais il faut juste remarquer que il y a quand même dans ce conflit une nouvelle dynamique que des chercheurs comme Alain Tickhoff on rappelé tout récemment, c'est-à-dire que le, 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 le nationalisme a toujours été au cœur de ce, de ce conflit. Il y a toujours eu une vocation, en fait, une, une dimension politique à ce conflit. Oui. Rappelons euh, le nationalisme de Nasser, la guerre du jours dans les années 60, qui oui. a vu la victoire d'Israël, une victoire majeure qui oui. a permis Israël, justement, dans les années 67, à occuper beaucoup de territoires palestiniens. D'ailleurs, oui. rappelons que euh, euh, la, la Cisjordanie et, et certains territoires Jérusalem-Est sont occupés illégalement depuis oui. 67 par Israël. Oui. Ça, c'est pas une question d'être anti-juif, c'est simplement au regard du droit international que de le reconnaître. Oui. Certains chercheurs vont jusqu'à parler, enfin, à, à, à noter que depuis 48, et surtout, depuis la victoire d'Israël dans les années 60, plus de 800 000 ou même 700 000 euh, t- euh, personnes palestiniennes ont été, ont été expropriées. Oui. Euh, ce n'est pas quand même rien. Non, non. Donc, il y a, y a toute cette dimension politique de la colonisation qui est là, mais qui, depuis les années 50, une fois encore, a pris euh, une coloration fortement religieuse. Et c'est, là où, c'est, et c'est là où le conflit a pris un tournant que je pourrais qualifier de dangereux, parce que la religion a quelque chose d'absolu. Oui d'absolu qui rend impossible le compromis, la oui. conciliation, à la fois du côté palestinien et du côté israélien. Lorsqu'on oui. vous dit aujourd'hui du côté israélien que Jérusalem doit être, doit être une terre juive, et donc que cette, 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 cette judaïcisation de Jérusalem a pour implication... De facto et de juré d'exclure les oui. Palestiniens alors qu'ils y habitent depuis des décennies, oui. vous voyez que là, ça pose des tensions assez considérables. Oui. Et c'est pourquoi j'ai écrit écrire dans le texte de le voir en hein, disant que c'est, un, c'est une sale guerre, mais qu'il y a des beaux jours devant elle. Oui. Parce que cette question-là, ce n'est pas par la religion qu'on va la régler. Il faut aussi une solution politique, parce oui. que c'est d'abord et avant tout un problème politique. Oui. Donc, il y a eu des accords dans l'histoire. Hein. Je pense à la conférence de Madrid en 1991, les accords d'Oslo. Mais rappelons encore les accords d'Oslo qui ont été très commentés en 1993, qu'après euh, les accords d'Oslo, la, les contradictions même au sein de la société israélienne entre les deux visions d'Israël, oui. une vision religieuse, une vision politique, a conduit les extrémistes religieux à tuer Isaac Rabin en 1995, oui. le, mi- euh, le premier ministre israélien, on se rappelle. Oui. Donc vous voyez que cette, cette, cette dynamique religieuse, cette, cette, cette tentative de toujours porter une lecture religieuse du conflit oui. est à la fois présente au sein même de la société israélienne où deux visions s'opposent. Hein. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, Netanyahou, euh, parce qu'il veut former un gouvernement, est obligé, ou en tout cas est contraint de, de, d'ouvrir la porte à, à, aux nationalistes de droite et même à l'extrême droite israélienne oui. comme telle, et donc il génère tous les conflits actuels, mais de côté palestinien aussi, où l'autorité est complètement... Euh, dans un émiettement total, oui. où on ne sait plus vraiment qui contrôle les territoires palestiniens, oui. alors que le Hamas est exclu des négociations. Enfin, c'est une question officielles, ah oui. Le, le Fatah n'a aucun, n'a aucune autorité sur les territoires palestiniens. Donc, il y a, il y a des, y a eu dans l'histoire depuis les années 67 des négociations, des conférences. Je pense aussi à celle d'Annapolis en 2007, euh, toujours sous l'égide américain, à l'époque de George Bush, fils, où on a vraiment essayé de consacrer l'idée des solutions à, à deux États, mais oui comme vous le constatez, Fred, qui n'a jamais pris non. forme parce que c'est l'Amérique elle-même, Donald Trump, qui a mis un coup dur à, à, à cette solution ouais. qui est encore retardée par l'idée américaine de transférer l'ambassade américaine oui. à Jérusalem que, rappelons-le, Joe Biden n'a pas remise en question. C'est quand, ça porte quand c'est, même à réfléchir.
0: C'est, oui, c'est étonnant, ça. Je fais un pas de côté. Euh, vous allez peut-être trouver ça maladroit, vous me le direz, mais <rire> euh, vous savez que le gouvernement de François Legault a abandonné la promesse euh, de réformer le mode de scrutin euh, pour établir, entre autres, pour instaurer une, 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 mm-hmm. une, une portion proportionnelle. Israël est l'exemple de la proportionnelle pure, si ma mémoire est bonne. Je... Oui. oui. C'est... Bon. Est-ce que ça, c'est pas un problème, justement, quand vous dites que euh, le gouvernement de Netanyahou, qui a la difficulté à constituer un gouvernement, doit composer avec des, euh, avec des, euh, des factions plus extrémistes à droite c'est, ça, c'est un reliquat d'un système. Là, je ne veux, veux pas désavouer la proportionnelle, mais on, <rire> on voit comment un, 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 une structure de mode de scrutin proportionnel amène concrètement des effets sur ce conflit-là. Je, je pense qu'on ne peut pas le nier.
1: Oui, définitivement. Israël, c'est un proportionnel intégral qui est aujourd'hui même contesté, désavoué par beaucoup d'analystes oui. euh, de la politique israélienne, ça c'est clair. Écoutez, ça, c'est, c'est oui, par souci d'égalité de justice politique, euh, d'inclusion, on peut bien sûr penser un mode électoral capable oui. de répondre aux aspirations d'une société, parce oui. que les élections, les élections participent aussi de la de la vitalité démocratique, hein, oui. ça faut pas le nier. Mais et oui. la la forme la forme que prend une élection peut peut beaucoup euh, impact, en fait peut impacter l'organisation sociale et même la 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 euh, la la question de justice. Et d'égalité oui. en société, ça c'est clair. Donc là-dessus, euh, il faut, il faut aussi le dire. Mais la proportionnelle, il est clair que elle a des conséquences. Je, je pense aussi qu'en Belgique, à moins que je, je m'abuse, on a une proportionnelle. Oui. On a souvent aussi les mêmes problèmes de constitution de gouvernement. Oui. Sauf qu'en Israël, c'est un problème perpétuel. Je Mais pense oui. que nous sommes, nous sommes constamment dans les élections législatives tous les deux oui. ans, souvent même plusieurs au sein d'une même année. Oui. Ah, donc c'est clair que ça, ça a un impact sur la résolution du conflit, parce que Netanyahou, aujourd'hui, on le voit, en depuis fait, même le pouvoir, on le voit, qu'il y a, il y a cette, cette difficulté à la fois à aller chercher les, les personnes modérées, parce qu'il faut dire qu'Israël, ça n'est pas non plus, n'incarne pas seulement cette vision des nationalistes, des juifs extrémistes. Mais non, mais Israël, non. c'est pas cela. Euh, en, fait,
0: des... en fait, c'est probablement peu ça, euh, mais comme le système politique de la proportionnelle... Produit des gouvernements instables, on a l'impression que c'est, c'est, c'est ça reflète l'état du oui. climat social d'Israël, mais c'est pas ça du tout.
1: Oui, en fait, l'instabilité, le gouvernement, c'est une chose, mais la façon dont les gouvernements eux-mêmes veulent, veulent, veulent traiter le rapport aux Palestiniens, ça n'est une autre. Oui, voilà, parce que la colonisation des territoires palestiniens, ça n'est pas simplement le fait de, de, de Benyamin Netanyahu, ça n'est pas, ça n'est pas lié à la proportionnelle en Israël. Oui. Rappelons quand même que cette proportionnelle aussi permet à ce que nous ayons à la Knesset en Israël oui. des, des députés arabes. Oui. Donc, euh, oui. ça, ça, ça aide un peu à, aussi à défendre. À, à, Défendre la cause palestinienne fait. au sein même de l'Assemblée d'Israël. Donc, ça, c'est un avantage professionnel. Oui. Mais, aujourd'hui, selon ce qu'on peut observer, il y a, il y a quand même ces différentes lectures qu'il faut faire, c'est-à-dire la distinction entre l'instabilité que produit cette professionnelle intégrale oui. et la manière dont Israël, comme, comme une collectivité, une société, veut, veut, veut lire son destin, un oui. rapport avec les Palestiniens. Oui, parce oui. que, on le voit dans la presse israélienne, qu'il s'agit de la presse de gauche et même du certain droite, qu'il y a quand même les gens en souffrent. Les gens veulent, veulent quand même qu'on, oui. qu'on mette un terme. Et il faut le rappeler également que la solution à deux États est une solution qui est à la fois majoritaire en Israël et en Palestine. Hein. Oui. Parce que même les mouvements en Palestine aujourd'hui, ça peut pour dire que ça ne sert plus à rien. En tout cas, politiquement, c'était, c'est, se, euh, c'est se, se condamner à une guerre perpétuelle que de nier, de oui. continuer à nier l'existence d'Israël comme État. Oui. Aujourd'hui, c'est l'erreur que, fait, enfin, que font l'Iran ou le Hezbollah. Mais force de constater qu'on ne peut plus. En fait, il est même politiquement impossible de ne, en fait, de, de continuer à nier l'existence d'Israël. Il faut défendre. Et là-dessus, euh, je suis d'accord avec Anthony Blinken lorsqu'il dit qu'il faut reconnaître et défendre l'État d'Israël. Mais une reconnaissance et une défense qui n'empêche pas qu'Israël comme État reconnaisse aussi oui. le droit des Palestiniens à exister politiquement, parce que ce droit euh, est politique a toujours été. Euh, 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 non reconnus et refusé aux Palestiniens. Oui. Et c'est ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, cette, cette non-reconnaissance politique des Palestiniens, la question des frontières, par exemple, d'avant 1960 ou après, n'est toujours pas discutée. Oui. Et le danger, une fois encore je le rappelle, c'est, que c'est de laisser aujourd'hui le terrain à une invasion du Réduj. Moi, je méfie beaucoup lorsque vraiment le gouvernement ou lorsque le politique est porté par le discours religieux, oui. euh, ça, ça nous conduit à des tensions qui sont extrêmes et qui risquent de d'intensifier le caractère d'un conflit déjà très chronique et historique. Oui. Parce que la conciliation des discours religieux, euh, ça prend beaucoup de réinterprétation des textes qui souvent sont conflictuels. Oui. Donc la solution politique est en train d'être marginalisée au profit oui. des discours nationalistes extrêmes. Et Fred, rappelons-le également que au mois de au mois de mars, enfin au mois d'avril. Il y a déjà eu en Israël des extrémistes religieux juifs qui appelaient à à à au cri de mort les Arabes oui. et ça et ça pour certains analystes c'était encore euh, nouveau donc aujourd'hui c'est quand même un phénomène qu'il faut prendre en considération et sur lequel il faudrait réfléchir pour voir jusqu'où justement cette cette omnip... en fait cette cette, cette 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 réintégration du discours religieux au sein de la dynamique politique peut être un frein à une résolution politique et pacifique de ce conflit entre Israël et la Palestine.
0: Bon, euh, ben merci Amado, Amadou Sadjoubari. Euh, on avait peu parlé de ce conflit-là. J'ose, j'ose pas le faire parce que je, je trouve que c'est difficile, mais euh, je sais que la politique internationale c'est quelque, cho- c'est quelque chose qui vous passionne et je suis content mm. qu'on puisse compter sur vous à la balado pour, pour aborder ces sujets-là. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie au cégep de sainte sainte Je pense pas qu'on va se ré- reparler d'ici la de la fin de, de la saison 3 de la balado qui se termine dans quelques semaines. Euh, et à, en passant, si jamais vous trouvez que le son a changé, effectivement, on a tellement parlé longtemps que votre, votre cellulaire était mort.
1: Alors, <rire> <C'est> ça, ça. <rire> alors, là, vous
0: m'avez rappelé sur votre dit. Je trouve qu'on vous entend pas assez. On va essayer la saison 4 de rapprocher vos présences à Madou, Sadjo, Barry. Sans
1: faute, sans faute. Merci beaucoup, Fred, pour la confiance et merci. <rire> <rire>
0: Vous savez, à la balado, je parle souvent de la communauté que nous avons créée depuis euh, trois saisons. Et la prochaine invitée, je vais la saluer tout de suite, c'est Céline Lafontaine. Bonjour
3: Bonjour.
0: Euh, je parle de la communauté parce que c'est un membre de la communauté des auditeurs qui m'a écrit un courriel il y a trois semaines pour me dire il faut absolument que vous invitiez Céline Lafontaine. Euh, elle vient de faire paraître un livre euh, qui s'appelle bio Bioobjet et c'est une euh, c'est une intellectu- c'est, la, c'est une des plus grandes intellectuelles présentement au Québec et les médias québécois en parlent pas beaucoup. Et j'avoue ça a piqué ma curiosité. Puis la semaine suivante il y avait un texte dans le devoir de Stéphane bayard sur votre livre. Alors merci d'être là. Euh, je vous présente vous êtes professeur de sociologie à l'université de Montréal. Euh, C'est votre sixième essai, est-ce que j'ai bien compté
3: Cinquième.
0: Cinquième essai. Bon. Ouais. Euh, bio objet les nouvelles frontières du vivant. Euh, et j'ai été soufflé par la lecture de, de, de votre livre, euh, Madame Lafontaine, euh, parce que c'est un domaine que je... On connaît un peu, évidemment, parce qu'on est entouré de bio-objets, mais la réflexion que vous apportez dans ce livre-là, moi, je ne l'avais évidemment jamais pressenti d'aucune façon. Et c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus percutant euh, dans votre livre. Peut-être nous parler du déclic. Euh, en fait, votre champ d'expertise en sociologie euh, concerne... En entre autres, les technosciences.
3: Tout mon travail porte sur euh, les aspects sociaux, culturels, politiques des technosciences, oui.
0: Et là, euh, on peut peut peut-être commencer par... Qu'est-ce que vous entendez par un bio-objet? Parce que ce n'est pas un terme qu'on entend si souvent dans le, le, les médias populaires, mais on est entouré de bio-objets.
3: Ben, à vrai dire, ce n'est pas un terme non plus qui, euh, qui est commun. C'est un terme qui est vraiment, dans ce cas-ci, sociologique, oui. qui vise à pouvoir découper une réalité. Puis bio-objet, finalement, ça renvoie à toute la culture in vitro, donc toute la vie in vitro. Oui. Euh, ça comprend évidemment toutes les cellules, tous les, euh, les éléments du corps euh, humain ou animal, ou même végétal, euh, qui sont mis en culture in vitro. Ouais. Donc c'est ça les bio-objets, parce que ce sont des objets, mais ce sont des objets qui ont la particularité d'être vivants.
0: Oui, en fait, en fait on, on le voit, on, vous l'expliquez bien dans le livre, il y a aussi euh, les dynamiques capitalistes, industrielles qui ont colonisé aussi le vivant pour objectifier des choses qui à l'origine étaient euh, du vivant. En fait, en fait, vous le dites, le rapport au vivant instauré par la transformation de la matière biologique en objet technologique, c'est le sujet central de votre livre.
3: Oui, c'est le sujet central de mon livre. Puis à vrai dire aussi, ce que, ce que je voulais euh, rendre compte, c'est justement c'est un phénomène qui est global, qui est partout, qui est le fondement de notre civilisation oui. puisque, évidemment, que ce soit la compa- euh, la naissance, que ce soit en agriculture, que ce soit en technologie de reproduction, que ce soit évidemment dans le milieu médical, que euh, toutes les dimensions euh, fondamentales de nos sociétés reposent sur la culture in vitro, mais euh, c'est complètement invisibilisé oui. socialement. Oui. Ce n'est pas invisibilisé dans la mesure où on en voit partout dans les journaux, hein, on va voir des éprouvettes, des, des, des images de virus et tout ça, mais c'est invisibilisé dans le sens d'un phénomène qu'on peut analyser et comprendre dans sa... Totalité.
0: Vous dites qu'il faut y réfléchir parce que ça, 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 ça fragilise notre position d'être humain dans le monde vivant.
3: Euh, pas juste notre position d'être humain, c'est le vivant en général ouais. qui est fragilisé en ce moment avec la question de l'anthropocène. À vrai dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce processus de bio-objectivation. Hein, donc, le fait que on, notre rapport à la médecine, au corps, à l'environnement, passe justement par la possibilité de pouvoir manipuler en laboratoire ces, ces éléments du vivant, induit un rapport au vivant qui est de plus en plus objectivé. Ouais. Et c'est ça qui, qui m'intéresse, c'est de comprendre à quel point ça cette, cette dimension cachée, invisible de notre société, euh, ben, elle a des, une influence euh, importante. Notamment, évidemment, c'est un processus industriel, mais on le voit rarement comme un processus industriel.
0: Oui. Bon, on va reculer un peu dans le temps. Vous parlez de la culture... Euh, de la civilisation. On peut même parler de civilisation in vitro. C'est le, c'est le, c'est le titre de votre, de votre, du, du premier chapitre de votre livre. Euh, est-ce qu'on peut dire que 1907, euh, c'est un peu le début de cette terre-là, euh, de la civilisation in vitro? Euh,
3: ben oui, parce que là, c'est le début où on commence à pouvoir isoler des éléments qui vont être maintenus en vie avec Harrison. Mais oui. c'est vraiment, disons, la, de façon, euh, je dirais, claire, c'est vraiment les, la, 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 à partir des années 50, avec les fameuses H.E.L.A., oui. qui sont des cellules euh, qui ont été euh, euh, mises en culture, hein, de Henrietta Lacks qui était une, justement une, une jeune femme noire euh, américaine euh, qui est décédée d'un cancer des ovaires. Et dont le, ce, ces cellules ont été les premières cellules humaines qui ont été produites de façon industrielle, notamment dans le cadre de euh, de, de la recherche pour le vaccin contre la polio. Ouais. Et donc, c'est la première fois où des cellules humaines ont été congelées, euh, euh, pro, qui ont proliféré. Et la Hela n'importe qui qui est étudiant en biologie connaît ces cellules. Ce ouais. sont les cellules les plus répandues.
0: Tu que quelque chose de radical là dans le fond, de... en, fait, en fait, c'est comme si l'être humain n'était plus au centre de la recherche. C'était des cellules extraites de l'être humain, mais qui deviennent elles-mêmes euh, un objet qui n'est plus relié au corps directement.
3: Oui, ben, à vrai dire, c'est la, ben, les premières cellules, c'était des cellules animales, notamment des cellules de grenouilles, oui. mais c'est vraiment, justement, c'est la séparation, et ça, c'est vraiment, on ne mesure pas aujourd'hui à quel point c'était une transformation radicale du rapport au vivant, du corps organique. Hein. Oui, oui. Donc, de pouvoir maintenir en vie des cellules, des processus vivants, bon, des gènes, des cellules, euh, à l'extérieur de l'organisme, à l'extérieur du corps, évidemment, du corps humain, en l'occurrence, mais de tout le vivant. Et donc, c'est, c'est justement à partir de cette culture in vitro que une espèce de, de, de la concrétude de, de finalement du fait que l'humain est un vivant parmi tant d'autres euh, et aussi euh, possiblement objectivable.
0: Oui. Euh... Et vous, et vous, bon, on, on l'apprend assez tôt dans, dans le livre et, c'est, et, 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 c'est, et on ne mesure peut-être pas l'impact. En tout vous, vous tentez de le faire, mais les bio-objets n'ont pas d'identité déterminée. Euh, vous le démontrez bien, euh, elles fluctuent selon les usages. Euh, vous donnez l'exemple des embryons. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, euh, une partie de votre livre aussi qui, qui concerne les embryons, le, la procréation assistée. cysté. Euh, et vous, vous dites, dans le fond pour bien comprendre le, la plasticité de, de l'identité d'un embryon, euh, ben, il est considéré comme une personne potentielle dans un projet parental quand, des, quand des deux, un couple décide de faire des démarches euh, pour, euh, pour, pour la procréation de la cité, mais devient également mat- matériel biologique pour la recherche. Et ça, sur le plan éthique, entre autres, sur le plan euh, anthropologique, sur le plan sociologique, ça, c'est, ça a des impacts vraiment euh, importants.
3: Ben, ça a eu des impacts fonda- fond- fondamentaux. Puis, ah, parce que, ben, évidemment, il n'y a pas. Un, la plupart des États ont légiféré sur le statut d'embryon. De donc, c'est un peu le symbole, l'embryon in vitro de la civilisation in vitro, mais il faut comprendre que ça touche l'ensemble des vivants et l'ensemble des types de cellules. Et donc, chaque bio-objet, donc chaque type de cellules, oui. chaque euh, ben, a euh, justement une identité fluctuante euh, et qui, ont, qui sont tous euh, soit hiérarchisés, euh, mais en même temps, ça demeure, euh, je dirais même plutôt les ovocytes, hein, parce que les ovocytes sont une ressource rare puisque les femmes naissent avec un nombre limité. Oui. Euh, de vos sites, oui. et donc l'extraction. Puis c'est aussi parce que ce que, je, ce que j'ai voulu faire comprendre aussi, c'est qu'il y a une logique qui est une logique industrielle d'extraction, oui. d'utilisation. Et là, on a de plus en plus de, de, d'applications possibles à cette logique qui est finalement aussi la logique biomédicale, donc de, de, de la, le dépassement du normal et du pathologique, qui fait en sorte que finalement... Euh, dans une, dans, avec la médecine régénératrice, avec la médecine de procréation, on n'utilise plus seulement dans des perspectives médicales, mais dans, des, des, dans une perspective d'amélioration ou de contrôle, euh, évidemment, des processus biologiques. Ouais. Euh,
0: vous parlez de... Vous, d'ailleurs, il y, y, y a un passage qui, 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 qui est frappant dans votre livre où vous faites des parallèles entre l'industrie minière extractiviste et la collecte de bio-objets sur, on, on va dire les êtres humains, mais dans le fond, et, le, et votre livre le montre bien aussi, c'est, c'est beaucoup les femmes aussi qui sont victimes, mais en même temps agentes aussi parce qu'elles euh, ont envie de, 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 d'avoir un impact sur leur fertilité, on leur vend cette promesse-là, euh, mais, mais, mais le, la logique extractiviste a colonisé la recherche et le corps humain.
3: Euh, sur le cas des, des ovocytes, c'est assez clair, même plus clair que je le pensais avant euh, le début de mes recherches. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine procréa- de procréation, elle provient de l'agriculture industrielle. Oui. C'est-à-dire que c'est d'abord ce qu'on a fait, euh, euh, le, l'élevage bovin industriel oui. euh, sur les vaches, qui a ensuite été transposé, d'ailleurs, en France... Euh, euh, Jacques Testard, un des premiers qui avait fait Amandine, la, le premier bébé in vitro français, ben, oui. c'était un agronome. Oui. Donc, euh, c'est assez clair, le, le, le lien entre la médecine de reproduction et la médecine de l'agriculture industrielle est, est clair, est avéré. Et donc, ensuite, cette logique extractivisme, euh, euh, on peut voir le, le développement, parce qu'à l'origine, c'était pour des couples dits infertiles, ensuite, il y a eu les banques d'ovocytes, oui. ensuite, de ces, ces surplus, on a développé la recherche sur les, les embryons, oui. et à partir de cette recherche-là puisqu'il y avait une pénurie des complexités, on a créé des cellules souches embryonnaires mais qui sont pluripotentes induites. Donc, on a créé des, des, des formes de cellules qui reproduisaient ces, ces cellules-là. Et si on suit, depuis les 40 dernières années, il y a toujours hein, une nouvelle application, une demande de la ressource, la ressource oui. étant les ovocytes, et cette demande de ressources ben, est toujours justifiée parce que elle est euh, le problème avec les, les bio c'est qu'ils sont toujours pris dans des cadres éthiques libérales, oui. puis comme vous l'avez mentionné, ils sont porteurs, surtout en procréation ou en médecine euh, euh, régénérative, ben de promesses, soit la promesse de donner la vie ou de sauver les vies. Oui. Et donc, aussi, dans une logique où on a de plus en plus de la difficulté à penser la finitude, à penser l'être humain comme un être vivant. Et donc, ça fait en sorte que cette logique industrielle, elle est complètement euh, euh, rendu invisible oui. par euh, les enjeux euh, d'éthique. Parce que du point de vue de l'éthique, c'est très difficile de légiférer dans une perspective libérale parce que on, euh, dans une perspective libérale, c'est l'individu et sa souffrance qui prime, oui. et non pas le rapport au vivant et non pas le rapport à l'environnement ou une vision plus globale de ce qu'est euh, l'être humain dans le monde.
0: Et d'ailleurs, vous parlez, euh, vous décrivez aussi, en fait, vous, vous parlez même d'économie euh, de l'éthique, c'est-à-dire que les comités d'éthique qui ont été mis sur pied dans la plupart des pays, pour Réfléchir à ces questions-là l'ont rarement été pour interdire ou délimiter ces pratiques-là, mais plutôt pour aplanir les obstacles juridiques, comme si l'industrie de la recherche euh, avait toutes les caractéristiques d'une industrie néolibérale qui ne ne s'arrête pas jamais devant un obstacle et le contourne, et les comités d'éthique, dans le fond, sont, sont un peu des paravents.
3: C'est exactement... C'est des des comités qui ont pour but d'édifier des normes pour protéger une certaine conception libérale de... Euh, de la subjectivité. Mais c'est les mêmes, par exemple, que dans l'industrie pharmaceutique ouais. ou même dans l'industrie chimique. Ouais. On a toutes sortes de normes. On sait bien qu'on continue à polluer par ailleurs. Ouais. Mais euh, j'ai siégé sur beaucoup de comités d'éthique médicale et sur la commission de la science et de l'éthique euh, des technologies du Québec. Ouais. Euh, et donc, c'est aussi c'est la perspective. Parce que la perspective, ça va être toujours du point de vue du patient souffrant. Ouais. Et du point de vue du patient souffrant, dans notre culture, euh, ça permet tout, toutes les expérimentations. Et donc, c'est, c'est la perspective. C'est jamais vu de façon globale. C'est pour ça que mon livre vive justement à montrer que ce ne sont pas des objets isolés, oui. que derrière, il y a une logique et que quand on regarde de façon historique le développement, c'est exactement la même logique que n'importe quelle autre industrie avec comme ressource principale des éléments du corps humain, mais qui ont des potentialités différentes parce que le corps humain, euh, toute la modification génétique qu'on peut faire, par exemple, avec euh, euh, des séries. In vitro, on ne peut pas le faire évidemment directement sur un organisme, mais, ça, mais ces cellules-là repartent et reviennent dans oui. le corps. Donc il y a une oui. transformation à l'œuvre. Et donc tous les comités d'éthique sur lesquels j'ai siégé, ce n'est pas... C'est, c'est pas volontaire. Non, hein. non, il n'y a non. pas ici un complot, oui. mais il y a une logique à l'œuvre qui empêche de prendre les dimensions plus sociétales. Puis, je dirais aujourd'hui, euh, dans, dans la question de l'Anthropocène, de prendre en compte justement le statut du vivant oui. de façon générale en incluant l'être humain. Et c'est toujours peine perdue parce qu'on met en place aussi des ressources énormes pour justifier, par exemple, l'embryon à trois génomes. Euh, Et donc, euh, quand on regarde euh, euh, l'immense... On a vraiment pris à des comités d'éthique extrêmement poussés. L'embryon entre génomes, hein, Oui, parce que... parlons-en, parlons-en,
0: parce que vous en passez vers... La, c'est, c'est à la fin du livre, en fait. Euh, j'y serais arrivé, mais là, vous me devancez. Euh, oui. C'est en 2015. C'est en Grande-Bretagne. D'ailleurs, vous, vous, vous parlez souvent de la Grande-Bretagne dans votre livre comme étant... Euh, c'est drôle parce que c'est le, c'est le berceau de la révolution euh, industrielle, mais c'est aussi euh, ceux qui sont les plus, euh, je dirais même, libéraux par rapport à la recherche. Euh, et par rapport à l'utilisation des bioobjets.
3: Oui, ben, c'est-à-dire la Grande-Bretagne C'est le berceau de la révolution industrielle C'est le berceau de la fécondation in vitro oui? C'est le berceau du développement des biotechnologies Oui, parce <rire> que ben, c'est ça C'est, c'est, c'est quand même euh, C'est le modèle anglo-saxon libéral oui. hein, Donc assez, assez, euh, eux c'est assez clair Quand oui. même Et donc il euh, y a vraiment cette logique industrielle Qui est au cœur même Et ce rapport aussi euh, euh, à la propriété privée Et à la mise en ressources Évidemment, euh, le capitalisme A commencé aussi par la, la L'appropriation de de toutes les terres qui étaient à l'origine des terres euh, communales. Donc, euh, c'est vraiment dans l'histoire, je dirais, c'est dans l'ADN, pour employer un jumeau, de de la (rire) Grande-Bretagne. Évidemment, c'est le modèle qui a été. Plus naturellement importé aux États-Unis, donc c'est le fondement des États-Unis, et qui entre. Finalement, c'est devenu la la bioéthique généralisée, c'est-à-dire c'est le modèle généralisé de l'industrie biomédicale.
0: Oui, et là donc, en 2015, euh, les les, les mitochondries euh, entrent dans le champ des bioobjets avec la création d'un embryon humain créé à partir de trois personnes. Et là, ça. Et et, et vous en parlez tôt dans votre livre, comment les bioobjets aussi vont remodeler notre rapport à notre euh, corporalité en tant qu'être humain, à notre identité, mais aussi à à les rapports de filiation. Et ça, c'est un bon exemple. Euh, Il faut réfléchir à ça. Quand on commence à créer des des êtres humains à partir de trois personnes, forcément, il y a une révolution sur le plan de la filiation.
3: Ben, Même euh, sur cette question-là, même en procréation assistée, euh, qui qui est devenue une immense industrie, il y a 7 millions d'enfants nés dans le monde. Mais pour ces 7 millions d'enfants nés dans le monde, il y en a... Ce qui est important, c'est qu'il y a une masse incalculable d'enfants qui ne sont pas nés, donc oui. de promesses et d'exploitation oui. sur les corps humains, notamment parce qu'évidemment, euh, euh, et dans le livre, j'accorde une importance justement à tous ces, ces enfants nés de banques de sperme qui, d'une façon ou d'une autre, réclament leurs droits aux origines. On est en train de revoir les codes parce oui. qu'on a ces enfants qui sont nés, qui finalement ça s'apparente quand même à, à l'adoption, oui. hein, donc euh, à, à des questions identitaires, euh, puis à quel point ça remodèle, ça remodèle justement le rapport à l'identité à soi, puis aussi à quel point ça repose sur une forme de mensonge parce qu'on s'aperçoit que euh, alors qu'on a voulu débiologiser ou contrôler la biologie, les discours sont vachement biologisants et génétisants parce que, par exemple, dans le cas des mères porteuses, on va insister, par exemple, sur la génétique d'un des pères, c'est-à-dire oui. de celui qui va fournir le sperme. Oui. Donc, c'est le sperme qui va établir la filiation, mais la mère porteuse ou la donneuse, elle, ne sera pas comptée dans la filiation. Donc, on fait tout un bricolage avec certains gènes qui comptent plus que d'autres. Oui. Il y a tout un enjeu qu'on ne voit jamais, qui est invisibilisé. Oui. Euh, et aussi, toute une logique de, de ressemblance. Donc, il y a toute une hiérarchie, puis oui. de la sélection génétique assez importante. Dans oui. le cas des mitochondries, euh, c'est plus complexe parce que, juste pour, pour faut vraiment comprendre, c'est qu'il euh, y a des maladies génétiques graves oui. liées aux mitochondries. Les mitochondries, ce sont euh, des, organ- des organismes qui sont dans chaque cellule humaine, et qui ont leur propre ADN. Puis ce qui est fascinant, c'est que dans l'histoire du vivant, ces mitochondries, c'est vraiment l'origine même des, des, des organismes multiples. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment, il y, y a toute une histoire des mitochondries qui est très riche et qui devrait nous faire réfléchir sur notre rapport au vivant, oui. et donc euh, qui est relationnel, parce qu'à l'origine, ce serait deux bactéries qui se seraient rencontrées, qui ont créé justement toute la diversité du vivant. Hein. C'est Darwin. Hein. Oui. Et donc, <rire> les mitochondries, ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est que les femmes porteuses de maladies myco- mitochondriales, mais qui veulent un enfant, je le souligne, génétiquement lié, oui. donc par l'ADN. Oui. Et donc là, au nom du droit à l'enfant et à la génétique, ce qui est quand même une grande question qui semble être euh, jamais vraiment posée, donc oui. ça serait un droit d'avoir un enfant génétique, ben on a permis justement de, dans, de, de prendre le vul, donc le noyau de euh, le noyau d'un de de, 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 de ovocyte, et de le transposer dans un autre ovocyte ouais. de femme en, qui a conservé ses mitochondries. Ouais. Donc là, on a l'ADN mitochondrial, évidemment l'ADN du spermatozoïde et de l'ADN de, euh, la, de, de la mère, de la ouais. porteuse de, de son ADN génétique. Et donc, ça fait trois ADN. Ouais. Évidemment, c'est du bricolage. Ce qui est fascinant, c'est que ça rend encore l'économie de l'ovocyte, parce que là, maintenant, l'ovocyte, ce n'est pas juste dans une logique de reposition production de régénération, mais maintenant ça va devenir une espèce de, de support à une volonté de pouvoir... Euh, euh, se reproduire génétiquement oui. avec une maladie, euh, en étant porteuse d'une maladie mitochondriale. Puis, ce qui devait arriver, arriva plus vite que prévu. Parce que, vous savez, les mitochondries aussi, c'est, c'est, c'est toute la forme, c'est toute l'énergie de la cellule. Puis, évidemment, les cellules, c'est comme les humains, hein, c'est comme le vivant, ça vieillit. Oui. Et donc, là, on voit apparaître euh, des, la, la volonté de, d'utiliser euh, justement cette méthode à trois génomes pour des femmes ménopausées, par oui. exemple. Oui. Ou des femmes. Donc, Évidemment, encore là, la logique de marché prend le dessus, à l'origine du point de vue de la souffrance de ces femmes, mais en même temps, euh, ben, ça sera un peu complexe de vous expliquer, mais en même temps, on les instrumentalise beaucoup. Hein. Il s'agit des oh. populations euh, extrêmement… Euh, bon c'est, 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 pas, c'est c'est, c'est, c'est des pourcentages très minimes oui. de personnes qui, qui sont porteuses. Et là, on va en faire tout à coup euh, les, des, des, des victimes totales de la génétique. Et donc, on va euh, au lieu, par exemple, ben, d'abord, il euh, euh, y a l'adoption, il y a d'autres euh, façons de penser, ne serait-ce que par le don d'ovocytes tout simplement. Oui. Hein, donc, le don d'ovocytes tout simplement. Mais là, on, 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 partic- on prend des populations pour justifier puis aussi permettre des transformations sur le vivant qui sont vraiment plus de l'ordre de deux ou trois individus, mais qui sont de l'ordre du rapport à l'humain. Hein. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est comme ça que fonctionne la, la et je peux vous dire qu'il y en a eu des comités de bioéthique qui se sont penchés pour permettre ça, Ils ouais. se sont penchés sur cette question.
0: Dans ce même chapitre, vous parlez aussi de, on peut parler d'expérimentation en 2018 en Chine, deux jumelles nées dont le, gé- le génome a été modifié. Euh, le, 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 le chercheur chinois euh, a été sanctionné, mais pas tant pour la pratique elle-même que d'avoir été trop vite parce que par la suite a été invité, entre autres, dans des congrès pour expliquer ses travaux et ça montre bien comment dans le fond, le seul, le, le, les seuls obstacles, c'est d'aller un petit peu trop vite parce que sinon, dans le fond, on veut permettre ça, on veut accélérer ça parce qu'on a l'impression puis vous le montrez dans votre livre aussi, c'est que les bio-objets, la bio-objectivisation elle est comme elle se suffit à elle-même et crée de nouvelles potentialités, puis on entre la, la science entre là-dedans, l'industrie entre là-dedans, puis on n'a comme aucun moyen de, de de ralentir le processus pour y réfléchir.
3: Ben, il y, y a deux choses. La première, c'est que, effectivement, pour le, le chercheur chinois en question, il a quand même été condamné après, là, donc oui. il est en prison. Mais euh, ce qui est fascinant, justement, c'est que je me suis penchée, c'est avec CRISPR-Cas9 ça, c'est très important parce que CRISPR-Cas9 vous le voyez dans les médias, les gens le voient, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Là. C'est un, un outil, c'est un ciseau, en oui. guillemets, une logique très. Mais c'est un, c'est un, c'est un, c'est un appareillage bactérien là, qui permet de, de pouvoir rééditer, couper l'ADN et de pouvoir faire, par exemple, de ce qu'on appelle l'édition génomique. Finalement, c'est de la modification génétique oui. de façon plus rapide. Mais avec, évidemment plein d'effets secondaires, c'est-à-dire plein de, de contre-cibles, plein d'effets qui ne sont pas encore euh, vraiment... On est loin du contrôle. Ouais, on ouais. a un discours sur le contrôle, mais c'est du gros bricolage, ouais. pour le résumer. Ouais. Et donc, euh, ce qui a été euh, reproché à ce chercheur-là, c'est que lui avait modifié génétiquement le, le génome de ces deux jumelles qui sont nées euh, pour qu'elles, qu'elles ne soient pas porteuses du VIH, parce ouais. que le père était porteur du VIH. Donc, on a considéré... Euh, évidemment, ça a fait les manchettes internationales, Science, Nature, il y a eu ouais. des. Et ce qui était fascinant, c'est que c'est toute la question de l'acceptabilité sociale. C'est ça. C'est, ce que... c'est que ce chercheur, dans sa logique, euh, n'a pas respecté justement les cadres éthiques de l'acceptabilité sociale, ouais. tous les protocoles de recherche qu'on doit faire pour mettre un, un produit chimique ou un produit biologique ouais. sur le marché, Tout, toutes ces logiques éthiques. Donc, il le court-circuité. Donc, la peur c'est la panique morale face, oui. par exemple, à CRISPR-Cas9. Et donc, quand, quand on observe et qu'on lit attentivement euh, les textes de loi et puis les, 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 les débats scientifiques sur la question, c'est, c'est, la, la première critique qu'on lui a faite, c'est que c'est, le VIH n'était pas une raison suffisante Ouais. Donc ça, ça voudrait dire qu'il y aurait des raisons suffisantes, ouais. donc des maladies génétiques, comme euh, par exemple ce que je vous ai décrit, le, les maladies mitochondriales ouais. ou d'autres maladies. Et donc s'il n'y a pas une réponse technoscientifique à une... Euh, à un problème, là, ça serait justifiable de pouvoir modifier euh, génétiquement des embryons euh, dans le, dans, dans, et de pouvoir éventuellement euh, permettre à ouais. des enfants de naître sans tel ou tel handicap. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que pour l'instant, on dit un moratoire. Ouais. Pour l'instant, on dit que ce n'est pas euh, une raison suffisante et qu'il faut mettre les balises éthiques, mais on s'en va directement vers l'acceptabilité sociale. Ça, oui. Et donc, c'est pour moi, c'est ça que moi, je, je considère qu'il est une... Alors que la convention, euh, on avait une convention internationale qui interdisait la modification des cellules germinales. Les cellules germinales, c'est évidemment les embryons, ce qui peut permettre la naissance d'êtres humains. Là, on est en train de... de finalement, cette convention internationale, ben, on est en train de la diluer en, en posant un mot et en disant que ce n'est pas une une raison suffisante, mais ça ouvre les portes à une possible euh, parce que si on le fait On va le faire dans des cadres éthiques À ouais. partir justement de cas marginaux Qui vont évidemment attirer la, L'empathie ouais. euh, du public Puis aussi porteur de ses promesses Parce que la, la, la logique Derrière euh, M. Savard C'est vraiment une économie de la promesse oui. c'est, oui, problème, mais Parlez-nous, c'est
0: parlez-nous ou... de ça Parce que dans votre livre ça, ça prend une grande place Puis je trouve ça intéressant parce que Oui en fait c'est qu'il y a, il, y a une, il y a une grande fuite En avant dans le fond collectif qu'on, qu'on vend aux gens euh, et qui se manifeste sous le terme économie de la promesse.
3: Bien, l'économie de la promesse, ça touche tout le développement. Euh, du, des technologies. Hein, oui. Donc, il euh, euh, y a eu la bulle nanotechnologie, donc oui. on nous promettait une nouvelle révolution industrielle, dans lui la fin dans le monde. Bon, je... Ensuite, il y a eu l'intelligence... Là, on est dans l'intelligence oui. artificielle. Oui. Ensuite, ça sera euh, l'informatique quantique. Et en biotechnologie, les promesses sont encore plus fortes puisque ça touche, justement, euh, le désir d'enfant, la peur du vieillissement, la peur de la maladie. Il n'y a oui. personne qui veut que son enfant soit malade. Il n'y a oui. personne qui, qui veut euh, voir le vieillissement. Donc, la, la promesse est les deux. Et c'est lié, euh, depuis les années 80, aux politiques néolibérales qui ont fait en sorte qu'on a pu, à partir des années 80, ce qui était interdit avant, breveter euh, des recherches faites à partir de fonds publics. Oui. Et donc, ce brevetage... Euh, et la politique du brevetage amène justement une spéculation ouais. et euh, pour obtenir, pour capter des fonds, que ce soit des fonds privés ou publics maintenant, les chercheurs, dans une logique technoscientifique, doivent faire des promesses. Ouais. Et donc, les promesses sont de, de plus en plus nourrissent un imaginaire. Si vous, à chaque, on a l'impression qu'ils vont régler tous les problèmes dans le monde. Ouais. Surtout en médecine, à chaque jour, on fait une recherche minime dans le fond d'un laboratoire, puis là, on nous annonce un, 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 un médicament contre le cancer. Oui. un nouveau traitement révolutionnaire. Oui. Et donc, cette économie de la promesse a nourri, malheureusement, une économie de l'espoir. Donc, euh, un tourisme médical. Le ouais. fait que les, que les gens sont de plus en plus enclins à, à avoir euh, des traitements expérimentaux, ouais. à et expérimenter. De...
0: Et, 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 ouais. et manifester pour que ce soit inclus, entre autres au Québec, on le voit souvent, pour que ce soit inclus dans le régime d'assurance euh, ouais. euh, bah, publique. Mais il y a une espèce de, de militantisme citoyen et c'est cette économie de la promesse qui, qui titille, en fait, les citoyens à vouloir que euh, des traitements soient financés euh, et, qu'on, et et qu'on brûle des étapes dans le fond et vous le dites dans votre livre on est passé de, de la recherche avec euh, des modèles standardisés avec un, un, un protocole euh, de recherche à, à, à beaucoup d'expérimentation.
3: Ben, c'est-à-dire que les formes d'expérimentation ont changé, ils sont toujours faits par des comités d'éthique. Sont, on appelle ça la médecine translationnelle. En cancérologie, par exemple, ce sont les normes où, on, où les gens. Euh, puis il faut comprendre aussi. Il hein, faut comprendre. Euh, on est là dans la souffrance humaine. On est là dans, dans aussi la volonté des, des médecins de soigner quand ça même. Fait, oui. Mais de plus, <rire> de plus en plus, on est euh, justement en cancérologie. Il euh, y a beaucoup d'essais cliniques. Il hein, oui. beaucoup de patients qui vont être inclus dans des essais cliniques, ça suppose des formes de traitement différentes, ça suppose aussi, euh, finalement, il y a presque une plus-value à y participer, donc oui. c'est, c'est des enjeux très complexes, mais malheureusement, on les voit jamais de façon euh, globale, puis la question des bio-objets, c'est justement, par exemple, dans les nouveaux traitements, on va beaucoup prendre des cellules de patients, des cellules cancéreuses, oui. constituer des grandes banques de données, parce que euh, les bio c'est surtout aussi les grandes biobanques oui. avec euh, toutes sortes de banques d'ADN qui sont oui. co- populationnelles. Ici, on a, euh, on a euh, euh, la banque, euh, j'ai oublié, c'est Génome Canada, Génome Québec… Euh, on a des grandes biobanques, et partout dans le monde, et ces biobanques-là, ce sont justement des, l'ADN des populations, des, des tissus oui. qui sont utilisés et qui sont aussi... Bon, si c'était dans une logique de faire de la recherche et que cette recherche-là n'avait pas de, d'enjeux économiques et d'intérêts privés, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est, c'est ça. Tout ça, ce n'est pas le cas. Non, mais il faut des y réfléchir.
0: Et dans votre oui. livre, vous le faites bien, c'est, c'est que souvent, les, les bio-objets vont survivre à, le, à, la, à la source... De, de, des êtres humains qui ont donné ces bio-objets-là. Il faut quand même y réfléchir. D'ailleurs, il y, 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 y a une partie de votre livre moi, qui m'a fasciné. C'est tout, tout ce qui concerne la cryobiologie, la, 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 la cryopolitique. Euh, comment, en fait, la maîtrise de la chaîne du froid... Un, je n'avais jamais réalisé... Euh, que c'était euh, fondamental à l'industrialisation et que ça, ça, ça a colonisé aussi euh, la bio et qu'il y a même un enjeu environnemental aussi, parce que toutes ces banques-là reposent sur la chaîne du froid euh, et se multiplient. Et il faut quand même y réfléchir. C'est des, c'est des, des bio-objets qui vont être congelés pendant des années et des années, bien après la mort des, pe- des personnes qui ont offert leur tissu
3: Oui, bien, à à vrai dire, quand je vous dis que c'est invisible, c'est que c'est déjà là. On sait déjà, le monde que je décris, c'est un monde qui existe déjà depuis euh, 30-40 ans, mais qui est complètement, justement, invisibilisé, notamment la question du froid, parce qu'évidemment... Il n'y a pas l'élevage industriel sans les frigos, hein. Donc oui. pour conserver la viande et tout ça, la oui. transposer, bon. Puis c'est exactement la même chose. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que bon, j'ai fait un terrain euh, dans une dans une start-up de bioimpression en oui. France. Oui. Mais dans les laboratoires, la première chose qu'il y a dans un laboratoire, c'est un frigo,
2: oui.
3: parce que ben, un frigo ou des congélateurs avec évidemment des températures différentes selon les types cellulaires, selon les. Mais euh, et donc, parce que justement, ça, c'est le cœur, oui. parce que c'est du matériel vivant, donc évidemment euh, soumis à, à, aux aléas de, de, de la température. Oui. Et donc, c'est, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Puis le fait aussi de la congélation, pour moi, l'exemple le plus marquant, c'est encore dans les ovocytes, puisqu'en ce moment, on est en train de mettre en place un marché. D'ailleurs, euh, au Québec, il y avait Marie-Pierre, j'oublie son nom, mais elle fait toujours la... Euh, euh, pourtant, je ne devrais pas oublier son nom, le...
0: Marie-Pierre Morin Euh...
3: Marie-Pierre Morin, merci. Oui. <rire> euh, elle-même, elle avait fait toute la démarche pour faire l'autoconservation c'est vrai. des ovocytes. C'est vrai. Et donc, l'autoconservation des ovocytes, c'est quand même regarder la logique industrielle et la logique de cryopréservation. C'est-à-dire, oui. là, on parle de jeunes femmes qui vont subir des traitements hormonaux très difficiles. Oui. Elles ne sont pas infertiles. Elles sont en santé en prévision oui, ça, fou, de ça. peut-être un jour perdre sa, sa fertilité oui. et donc de les congeler. Et donc, ces c'est, c'est, c'est ovocytes qui vont être congelés, ils sont massifs. Là. Il y en a de plus en plus. Je ouais. vous dis que c'est 140 d'augmentation. Au Canada, c'était 120 ouais. euh, C'est vraiment énorme le, de, de, d'augmentation. Et donc, ces ovocytes-là, bien évidemment, une fois qu'ils vont être congelés, vont ne serviront pas une très... une, une part peut-être à de la reproduction. Ouais. Sinon, vont, vont venir gonfler les banques d'ovocytes pour la médecine reproductive ou pour la médecine régénérative. Et donc, les femmes deviennent elles-mêmes la source de leur propre extractivisme. Tout à fait. Non, et là, mais c'est là, on fou. est vraiment dans une triopolitique Puis, dans le fond, c'est le contrôle du temps parce que la congélation, c'est ça aussi, c'est cet imaginaire d'un corps qu'on peut congeler, décongeler et donc jouer sur la temporalité. La promesse et la force, elle est très, très... Ouais. Euh, euh, très important
0: et je veux ouvrir la... je, je, je veux re, je veux revenir parce que il y, 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 y a une dimension historique souvent vous le dites dans votre livre on n'a pas j'ai, j'ai pas le temps en ces pages de, de revenir euh, à l'origine mais pour la cryo euh, biologie pour le, 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 la conservation faut parler de Basile Juvet qui est le, 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 le chercheur mm-hmm. qui a mis ça sur pied parce que c'est intéressant parce que vous faites des parallèles vous dites c'est un fervent catholique qui avait une fascination pour la vie latente et vous en parlez souvent aussi euh, des... des euh, de, de, de l'utilisation de certains concepts, certains mots, entre autres la bioimpression. On va y revenir parce qu'il y a un chapitre là-dessus qui est vraiment passionnant, mais euh, on compare avec le, 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 l'invention de l'imprimerie. On veut vraiment inscrire tout ça dans une grande logique d'innovation. Il euh, y, y, y a des références bibliques qui sont utilisées. Et dans, et dans le cas de la cryo, euh, la, la cryogenisation. Basile Jouvet est un fervent catholique et ce n'est pas anodin, selon vous, dans, dans sa fascination pour le, la vie latente.
3: Ben, ben, non, parce que ben, à vrai dire, euh, je vous dirais que toute la génétique repose l'idée même du code et du livre de la vie. Oui. Parce que quand il y a eu le code génétique, on parlait du livre de la vie. La métaphore biblique, elle est présente. Parce que la métaphore biblique, qu'on soit, lui, dans ce cas-ci, c'est un prêtre. Donc, il y, y a quand même cette dimension symbolique très forte. Évidemment. Mais la, métasi- la métaphore biblique, elle est partout dans cette idée du contrôle, de maîtrise. Parce que c'est, c'est écrit en toutes lettres dans, dans, ouais. la, dans, dans la genèse qu'il faut faire fructifier la terre et maîtriser euh, la nature. Ouais. Et donc, c'est vraiment cette métaphore du grand livre de la vie euh, qui, est, qui est au cœur de la science moderne aussi avec Newton qui disait la nature est écrite en langage mathématique puis maintenant, c'est le vivant qui est écrit en langage génétique. Donc, si on comprend le code génétique, ouais. ce langage de la vie, on va pouvoir le maîtriser. Ouais. Dans le cas de la cryo euh, de, ben justement de la vie latente, c'est, c'est, c'est cette fascination justement sur euh, d'abord de pouvoir euh, extraire, hein, donc extraire les cellules, extraire des parties du vivant qui vont oui. poursuivre, hein, qui vont demeurer vivantes à l'extérieur du corps, ça c'est déjà un miracle oui, oui, oui. <rire> du point de vue de l'époque <rire> de la magie. Et donc, euh, et donc euh, Basile... Euh, Va, lui, ben, il va passer sa vie, justement, à parfaire, à essayer de trouver les méthodes de congélation pour pouvoir, euh, qui vont être à l'origine, justement, notamment des banques de sperme, puis de toutes les banques euh, de de cellules. Et cette méthode-là, elle est fondamentale parce qu'on ne pense jamais, mais sans les méthodes de congélation, il n'y a pas l'industrie biomédicale qu'on a. Il n'y a pas les hôpitaux. Dans les hôpitaux aussi. hein, Vous savez où, avec les vaccins. euh, On l'a bien vu, avec les les,
0: les vaccins COVID, le froid est un enjeu de maîtriser le froid pour conserver les vaccins, entre autres.
3: Eh bien, c'est, un, c'est un enjeu fondamental. Puis ouais. Vous avez vu, il y avait des vaccins qui avaient besoin de, de très basse température. Ouais. Là, on a changé. Puis ces très basses températures, là, ça, c'est très, très, très énergivore. Oui. Donc, il euh, y, y a toute cette dimension qui est du vivant, qui est congelé, euh, puis qui donne l'impression aussi qu'on peut arrêter et maîtriser la vie. Ouais. Donc, c'est, on joue oui, à et Dieu, donc, en fait. La, euh, On peut ben, dire c'est ça. sûr qu'il y a, il y, a, il y a cette position qui, 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 qui est finalement le, le, la bizarrerie dans tout ça. C'est, le, c'est, c'est Ce qui a permis ça, c'est l'exceptionnalisme humain, c'est-à-dire que l'être humain a réussi à se penser comme à l'extérieur du monde ouais. et à, à, à se concevoir son corps comme un objet. Oui. Hein, donc je, Puis l'ensemble du vivant comme des objets, mais là, je pense qu'il faut sortir de ce vieux paradigme, parce que toute cette, éco- cette économie de la promesse qui semble constamment en révolution, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que c'est une logique euh, de développement industriel sans oui. fin, ben finalement, il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est mais des discours qui datent de 100 ans, au moins de 50 ou 60
2: ans.
3: Oui. Ça, c'est vraiment... En fait, ce qui est
0: fascinant, puis c'est, c'est la réflexion que je me faisais, Céline Lafontaine, quand je disais votre livre, c'est que il faut, faut comprendre qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas un comité là, de milliardaires qui essaient d'influer. C'est que dans le fond, euh, bon, la, 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 la fascination euh, de, de, de Basile Juvet pour, le, pour le, 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 la cryogénation, ben ça, a, ça offrait de nouvelles possibilités. Ces nouvelles possibilités-là ont ouvert les industries. Vous parlez un moment donné, on, on, on s'en rend même pas compte, la découverte de l'échographie. Comment, sur le plan symbolique, ça a séparé le, l'embryon de la matrice euh, et, on le voit, et, et ça a eu un impact après ça, sûrement sur la conservation des embryons et c'était pas, euh, c'était pas, c'était, c'était pas ça euh, c'était pas un plan déterminé c'est qu'une technologie en amène une autre et finalement c'est une espèce de grand cercle vicieux où, et, et l'être humain est pris là-dedans en tout cas moi c'est la réflexion que je me suis faite en lisant votre livre
3: Bien, c'est ça. Par exemple, sur l'échographie, c'est drôle parce que dans mon cours de sociologie du corps, hier, j'en parlais. Puis l'échographie, maintenant, vous savez, il y a beaucoup de, de, de femmes, de couples qui décident de, d'annoncer la grossesse après la première échographie. Tout à fait. C'est pour vous dire... Donc, c'est plus le senti du corps de la femme, c'est plus l'arrêt des menstruations, c'est plus les signes co- euh, naturel, physiologiques. Ouais. C'est vraiment la... Oui, bien, bio, oui, naturel, qui, qui, qui disent la grossesse, mais c'est la technique qui vient la dire. Ouais. Et donc, ça, c'est assez fascinant parce que c'est pas... Un peu, c'est pas anodin, parce que l'échographie n'a qu'une fonction, c'est la normalisation, c'est-à-dire oui. de s'assurer que le fœtus correspond à des normes biomédicales. Oui. Et donc, c'est, c'est assez fascinant. Puis, euh, j'ai même vu des annonces d'automobiles avec des échographies, donc c'est, ce sont, ça aussi, c'est ce que j'appelle <rire> l'invisibilis- l'invisibilisation, parce oui. que il euh, y a des gens qui vont mettre des... Ça, maintenant, ça fait pour plusieurs familles, partie de la première photo familiale. Je pose pas, je, je vends, je, tout ce que je dis, c'est que c'est une logique hyper technicienne oui. qui est complètement symbolisée, parce que l'humain, lui, il écrit du symbole partout, oui. mais en même temps, ça induit un rapport au corps et à l'humain qui, qui, qui est profond, qui est le cœur de notre civilisation. C'est, c'est pour ça aussi que, dans, que ça prend beaucoup de nuances, parce qu'évidemment, on ne va pas sortir de cette logique-là, non. mais il faut quand même commencer à prendre conscience à quel point il euh, y, y a un processus d'objectivation à l'œuvre, euh, puis évidemment, pour moi, je pense que le, le, le principal, c'est quand on prend les, les fondements même de, du vivant, donc oui. euh, tout ce qui est les produits les bio-objets qui sont partout, mais qu'on questionne jamais.
0: Et d'ailleurs, dans, dans, dans votre livre, vous parlez euh, de, des parents. La, en fait, l'attachement, c'est-à-dire que l'industrie gomme certains points. On n'en a pas parlé beaucoup, mais euh, le nombre de tentatives qu'on a besoin de faire euh, pour féconder in vitro, c'est, les, on, évidemment, on ne le voit pas, mais c'est, c'est, les taux sont très faibles. Il y a vraiment, un, y a, en, je ne sais pas si c'est le bon moment, il y a un gaspillage. Euh, énorme, dans le fond, parce que ça prend énormément d'essais, puis ça, l'industrie ne le montre pas. Il euh, y, dé- y a même maintenant, vous, vous, vous l'indiquez, il y a une ritualisation de la destruction des embryons congelés. Quand une, un couple, mais c'est la femme qui prend la décision la plupart, en fait, qui incombe la décision, mais finalement, décide de ne pas aller de l'avant, on va. Il y a un attachement, il y a un affect, y a, y a un affect qui, qui se développe, et ça, c'est complètement ma- gommé par l'industrie.
3: Ben d'abord, je vous dirais, plus qu'un gaspillage, hein. C'est, c'est beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de souffrance, ouais. de souffrance humaine engendrée. Ouais. D'abord, un immense marché. Hein. Ouais. Donc, les ovocytes ils ne viennent pas de nulle part, les mères porteuses ne viennent pas de nulle part, puis ce ouais. n'est ouais. pas des profs d'université, ça, je peux vous le dire. Donc, euh, ah oui, euh, ouais. déjà, en par, déjà en partant, euh, il y a des enjeux, évidemment, de, de, d'exploitation, pour moi, qui sont clairs et précis, mais plus fondamentalement, bien sûr, parce que déjà, évidemment, le, puis c'est aussi, il y a beaucoup d'études qui que ça induit aussi une espèce d'impératif d'avoir les enfants, puis étant donné que puis, puis d'ailleurs, euh, euh, l'autoconservation des ovocytes, c'est toute la question de l'horloge biologique. Oui. Donc, pour moi, le, le vrai féministe, ce serait de critiquer ça. C'est-à-dire qu'on ouais. a mis en place un système où finalement le corps humain puis la. La, la temporalité du corps humain ne fonctionne plus. Les ouais. femmes veulent avoir des enfants une fois qu'il est trop tard. Ce n'est pas un jugement sur les femmes, mais c'est toute cette logique ouais. justement industrielle, individualiste, qui est complètement déconnectée rappelons, des réalités
0: de la vie. Sans, avant d'aller plus loin, Céline Lafontaine, rappelons l'autoconservation, parce que ça a fait les médias, les gens vont s'en rappeler, c'est les, les compagnies Facebook et Apple qui offraient à, leur, à leurs employés, femmes, jeunes, de conserver leurs ovocytes pour, dans le fond, être la plus, le plus productif possible parce qu'elles sont jeunes et d'attendre et d'en remettre à plus tard, dans le fond, leur projet d'avoir un enfant.
3: Oui, c'est ça, mais je veux vous dire qu'à Montréal, c'est la Clinique OVO qui oui. fait le plus de promotions. J'ai beaucoup d'étudiantes qui ont euh, des annonces en ce sens-là, puis c'est plus que ça. C'est oui, dans une idée, justement, d'égalité des femmes. Oui. Je vais vous dire que ce n'est pas une égalité, parce que vous vous parliez tout à l'heure, parce que ces traitements-là ont des impacts sur la santé oui. importants, qui sont toujours minimisés, oui. de, parce que c'est, des, c'est de la prise d'hormones, il y a des, il y a des, ben d'abord, il y a le syndrome de la surstimulation ovarienne, oui. donc il y a des femmes qui sont mortes et qui continuent de mourir oui. hein, donc pour oui. ces questions-là. Euh, Donc, ça a vraiment des impacts sur la santé. Puis, dans le fond, ce qu'on se rend compte, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes en ce moment qui le font, classe moyenne, classe aisée. Oui. Puis, ce qui est triste, c'est que la logique, c'est bon, justement une logique très libérale euh, de, de, des femmes qui pourraient continuer à travailler. Éventuellement, ces ovocytes qui seront congelés pourront être portés par des mères porteuses. Oui. Hein, les femmes. Donc, il y a toute une, une logique là, de, de, d'un faux égalitarisme hein, oui. qui nie justement la corporalité puis la condition humaine, tout simplement. Oui. Et ce qui, est, ce qui est plus troublant, c'est quand on fait les études anthropologiques, il y a beaucoup, beaucoup de travaux de ce sociologues et d'anthropologues, et les femmes qui le font, qui font ce choix-là, les jeunes femmes qui font ce choix-là, c'est, c'est tout le contraire. C'est parce que, justement, elles se sentent incapables de répondre aux besoins du marché du ouais. travail, aux besoins euh, affectifs, parce qu'il reste encore l'idéal d'un couple là, qui oui. fonctionne bien. Qui vont... Donc, tout cet idéal romantique, cet, cet, c'est, 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 cet impératif sur la maternité aussi, qui est de plus en plus fort, oui. le marché du travail, le lien affectif. Fait qu'on se rend compte que ces femmes-là sont pas du tout dans une volonté de, de transcender. C'est mm-hmm. que, finalement, ça devient une méthode de survie et d'adaptation euh... pour certaines femmes, de conserver euh, euh, l'idéal d'un projet qu'elles se sentent pas capables de faire en ce moment. Donc, c'est beaucoup plus profond et troublant, à mon sens, oui. à quel point cette logique technoscientifique, ben, finalement, elle, elle, quand on la regarde, elle nous montre justement le caractère complètement euh, industriel de nos oui. vies.
0: Oui. Euh, on, en a, on a glissé un petit mot tout à l'heure, mais là, je veux qu'on y revienne parce que c'est un chapitre qui est important et qui est fascinant. Euh, la bio-impression, euh, vous avez fait... En fait, ça part d'une expérience terrain que vous avez réalisée en 2007 dans une firme française
3: oui, la startup poétique, je peux le dire parce que j'ai l'autorisation oui. éthique c'est oui. euh, de, de, une des plus grandes start-up de, de bioimpression euh, dans le monde même.
0: Bon parlons de parce que c'est quand même très technique euh, pour, 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 pour bien comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire exactement la bioimpression.
3: Ben, à, à, à vrai dire, c'est le développement de, d'outils. Il faut savoir c'est quoi l'impression 3D. Hein. Oui. L'impression 3D, c'est, euh, c'est vraiment euh, la matière, justement, à un niveau nanotechnologique ou en poudre, hein, qui vont être, euh, qu'on, 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 qu'on va euh, euh, par couche d'impression, oui. mais c'est des couches d'impression industrielle, donc c'est la, mati- c'est la matière. On va créer toutes sortes d'objets, oui. toutes sortes de formes et tout ça. Bon, c'est, c'est, c'est utilisé en industrie, c'est utilisé un peu partout, l'impression oui. 3D. 3D. Et donc, ce sont ces méthodes-là qui ont été transposées dans le domaine biomédical dans le cadre de ce qu'on appelle la médecine régénératrice, oui. plus particulièrement euh, la, l'ingénierie tissulaire, donc le fait de créer, par exemple, de la peau pour des grands brûlés, de oui. vouloir recréer des organes. Oui. Et donc, la bioimpression, c'est de l'ingénierie tissulaire, mais on utilise ces techniques d'impression et au lieu que ce soit, par exemple, du plastique, de la matière plastique ou des métaux, oui. ce sont des cellules vivantes voilà. qu'on va imprimer. Mais il faut comprendre que la bioimpression, justement, c'est, c'est la possibilité à partir de canevas déjà fait, donc euh, de tout euh, un, un plan biologique, de déposer de façon très, 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 très précise les cellules dans les boîtes de pétri avec. Finalement, c'est toujours du 4D, parce que, évidemment, ces cellules vont éventuellement se développer et donc former des tissus. Elles ont, besoin, euh, elles ont la... besoin
0: de temps, donc c'est de l'impression 4D et non pas 3D.
3: C'est ça, elles ont besoin de temps, c'est l'impression 4D, oui. euh, parce que ben, c'est la temporalité, évidemment, euh, des processus vivants. Puis ce qui est fascinant, c'est que ben, finalement, ça ne marche pas vraiment beaucoup. Non, en fait, elles sont, les, les,
0: les, les cellules sont facétieuses, elles ne, elles ne se comportent pas comme elles devraient.
3: Non, ben ce que je veux, à vrai dire, c'est vrai pour la bien-pression, mais c'est vrai pour toutes les annonces qu'on, qu'on, qu'on entend chaque jour. Oui. Que c'est, c'est que les cellules, même les cellules souches, elles, elles sont vivantes, oui. un peu comme des individus. N'importe quel médecin va vous dire, je, je prends le même traitement de chimiothérapie, il fonctionne pas de la oui. même façon d'un individu à l'autre. Ben, les cellules, elles ont un patrimoine génétique. Elles ont euh, ben, d'abord le, l'âge des, 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 de, de, de où on les a extraits oui. et elles fonctionnent. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'en ce discours où on a l'impression que, que les cellules, c'est, un, c'est une matière comme une autre, qu'on peut imprimer, oui. ben, finalement concrètement, c'est, 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 c'est pas du tout ça, on est dans le bricolage. Oui. Et donc, c'est, c'est, c'est l'espèce de décalage entre le modèle ou la volonté par exemple d'imprimer des cellules, oui. d'imprimer des organes et de la peau et de l'autre côté, euh, la réalité des laboratoires, moi, qui m'a, euh, qui m'a, euh, qui m'a vraiment, euh, je dirais, euh, surprise oui. sach- pensant que j'étais immunisée, parce que ça fait quand même euh, un petit peu longtemps que je travaille dans ces domaines-là, oui. J'ai travaillé en nano. Je sais que entre la promesse et la réalité, oui. mais c'est, c'était l'écart est plus grand que je croyais. Oui. En fait, en l'écart fait, est...
0: et moi aussi, j'avoue que moi aussi quand j'ai commencé le chapitre, je me disais bon, j'ai l'impression que on va avoir des des témoignages de chercheurs un peu détachés, froids. Euh, mais non, un, on se rend compte que les, les les gens de cette industrie sont très critiques. Euh, souvent, en fait. De, 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 de l'industrie elle-même. Et ça, dans vos témoignages, bon, évidemment, c'est, 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 c'est anonyme, euh, mais reste, il y a beaucoup, vous transcrivez beaucoup de témoignages que vous avez entendus. Et les chercheurs, ceux qui ont les deux mains d'entre, un, 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 un certain profil de chercheurs reste très critique de la bioimpression.
3: Oui, puis c'est exactement ce que j'avais vu aussi en nanotechnologie puis ce que j'ai vu en médecine régénératrice. Il faut comprendre qu'il y a deux choses. Il y a les ingénieurs, donc c'est oui. aussi une start-up. Hein, donc, oui. ça, elle, elle fonctionne sur des brevets qui ont été faits à l'INSEM. Donc, il y a des chercheurs de pasteurs. Évidemment, les, il, y a, il y a les chercheurs de Pasteur et les chercheurs dans la, dans la start-up vont avoir des perspectives un petit peu différentes. Oui. Mais en gros, les chercheurs, ce qu'ils nous disent, d'abord, ils savent. Il faut comprendre aussi que souvent, ils sont plus ouverts que les gens en sciences humaines hein, sur, oui. sur le débat, sur la... Alors, wow. ça on, on pourra on faire l'objet <rire> d'un autre. Et donc, euh, parce que les chercheurs, justement, ils, ils se posent les mêmes questions. Mais à vrai dire, moi, ce, que, ce qui me fascinait, c'est que ça les angoissait, parce que justement, sur des questions plus fondamentales, sur ce que les vivants ou manipuler le vivant, ils le font, mais ils ne sont pas... C'est leur, c'est leur travail, donc ils ne se posent pas ces questions-là. Mais sur les questions plus éthiques, par oui. exemple, dans la start-up où j'étais, ils m'ont, m'ont presque tous parlé, j'aurais jamais pu le savoir sans, sans c'est ça l'économie de la promesse et de l'espoir ils me disaient, mais il y a des gens qui appellent pour avoir, oui. eux ils impriment de la peau hein. oui. mais c'est de la peau qui va être utilisée pour des essais pharmaceutiques et non oui. pas pour de la clinique oui. et donc, euh, puis les gens appellent, ben moi j'ai mon frère qui est un grand brûlé, j'ai oui. mon enfant qui a un cancer de la peau puis mais il n'y en a pas de peau, non. Donc, <rire> puis en non, plus, on ça. est dans un laboratoire, on n'est même pas. Et donc, c'est tout ce, ce phénomène où de plus en plus les gens, ben, voient ça dans les journaux, en entendent ouais. parler. Puis pour eux, c'est terriblement troublant. Ouais. C'est, c'est, c'est très troublant comme chercheur parce qu'ils ils voient d'abord. Euh, euh, les cas, eux, ils le voient, mais en même temps, ils ne sont pas formés pour ça. En même temps, ça vient les chercher de façon subjective, parce ben oui. qu'ils voudraient bien, il hein, faut, faut comprendre qu'un chercheur, il voudrait bien en trouver de la oui. peau ou soigner il est, bien,
0: il est bien intentionné, il n'est pas manipulé par l'industrie, et a, non, non c'est, c'est, ces gens-là veulent non. faire le bien, mais se, on se rend compte que le décalage... Et parlons des médias un peu, parce que... Dans bien des domaines euh, traités dans votre livre, euh, je sentais toujours un peu en filigrane ce, cette, cette critique de, 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 des médias qui créent la promesse, euh, qui parlent justement dans un entrefilet souvent, on n'a jamais un grand dossier, euh, de, d'une avancée médicale qui crée des faux espoirs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on gagnerait à avoir, ben je pense que la réponse est simple, mais je veux quand même l'entendre, on gagnerait à avoir plus de journalistes avec une formation scientifique dans les, les grands médias?
3: une journaliste une, une formation scientifique et une distance critique je vous dirais ouais. parce que la, la formation scientifique parce qu'il y a une forme de fascination oui. c'est, la promesse elle touche puis même je pourrais dire pendant la pandémie mais j'ai entendu des gens parler de la science mais oui. que, que, c'est parce que la question c'est pas être pour ou contre mais d'un côté ou comme de l'autre, je veux dire, tout ce qui est, tu sais, la, la science, c'est quand même le haut lieu du doute. Oui. oui. <rire> Et donc, euh, ça, c'est, ça, ça me fascine justement, l'espèce de, à, à la fois, c'est comme si on est pour ou contre. Oui. Hein, on peut Mais alors que la science, c'est tout le contraire, ben c'est oui. la réflexion critique qui oui. devrait être le cœur de tout ça. Oui. Donc, oui, j'ai, j'ai l'impression. Puis en même temps, il y a une espèce, parce que le média, lui, ce qu'il va prendre, c'est la promesse. Puis oui. évidemment, il va faire la nouvelle. Oui. C'est quand même, euh, moi, j'ai l'impression, j'étais euh, sur, sur un débat sur France Culture parce qu'il y a deux semaines, on a fait des chimères euh, macaques humains. Ouais. Euh, donc, toujours pour créer des organes, d'ailleurs. Ça ne marchera toujours pas, cette affaire-là. Puis, puis là, c'est euh, Non, cherche- mais attendez,
0: Céline Lafontaine, c'est, c'est... c'est intéressant. Je peux... euh, bon, on connaît le, le, la chimère, cette, cette figure mythologique, mais dans, co- scientifiquement et concrètement, ça veut dire quoi
3: ah, une chimère, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on a pris des embryons, euh, de, de, dans ce cas-ci, c'est des macaques, oui. et on a injecté des cellules souches IPS humaines, c'est des cellules souches génétiquement modifiées pour avoir le statut embryonnaire, donc c'est des cellules plus, des cellules qui peuvent se développer en n'importe quel organe humain dans le, les embryons de macaques. Oh,
2: oui. Puis on
3: l'a évidemment, selon les protocoles éthiques, détruit après 14 jours, donc c'est, c'est ça qu'on appelle une chimère, mais c'est n'est pas la première fois, on en fait beaucoup, on oui. a créé des, des, des souris avec des cancers et tout ça, donc oui. c'est des cellules humaines qu'on injecte. Oui. Là, c'est vraiment l'idée de, euh, de pouvoir éventuellement développer des organes humains oui. dans des animaux.
0: Oui. C'est incroyable. Mais, mais donc, oui. ce, 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 ce décalage médiatique, euh, et dans votre, dans votre chapitre sur la bioimpression, c'est que les, les chercheurs le disaient, on, a, on est très, très loin de la fabrication d'organes. On ne sait même pas, on est vraiment dans, la, dans l'expérimentation et un, un peu beaucoup l'aléatoire.
3: Bien, beaucoup. Mais à vrai dire, le vivant, c'est la complexité. Oui. Puis, il me semble, tu sais, je, je vais le dire, puis je vais probablement redire, mais il me semble que c'est assez évident. On n'est même pas capable, avec toutes les connaissances scientifiques, les milliards investis, de connaître la source de ce fameux virus. Oui. Un virus, c'est oui. rien au niveau du vivant. Un organe humain, c'est d'une complexité incroyable. Donc, c'est, c'est, c'est aussi ça, c'est, c'est espèce de rapport au réel qui est complètement perdu dans cette logique technoscientifique de la promesse. Oui. Parce que dans les faits, Regardez les milliards investis. Oui, il y a des traitements qui se développent, mais c'est toujours expérimentaux. Puis il n'y a pas un traitement miracle, ça n'existe pas. Oui. Et donc, la, la, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est problématique, c'est, comme je le dis, c'est le rapport que ça induit au vivant. Puis évidemment, les fonds investis ou le, l'impossibilité de démocratiquement choisir. Est-ce oui. que ça vaut la peine de développer, par exemple, telle technologie euh, si on sait que finalement les résultats, euh, d'abord, portent pose des questions éthiques, tu sais, parce oui. que c'est encore important, et aussi, on, on peut de potentialités de retombées concrètes, par exemple, dans un cadre de santé publique, aussi oui. oui. il y a ces enjeux-là. Oui. Donc, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, je dirais que c'est ça le plus trouvant, mais même l'économie de la promesse, évidemment, les médias, ils sont dans la surenchère médiatique, oui. mais, euh, mais les chercheurs eux-mêmes, mais ceux, ils le font dans une temporalité, oui. c'est-à-dire, ils vont dire éventuellement, oui. euh, euh, on fait de la recherche pour des organes, ils savent très bien, mais ils n'ont pas le choix pour pour aller capter les fonds. Ouais. Le problème aussi, c'est qu'on subventionne plus la recherche fondamentale. C'est vrai. On la subventionne très peu. Il y, a monsieur, il, y a, il y a un chercheur qui me fascine en France qui s'appelle euh, Monsieur Canard, c'est son nom, <rire> qui est un professeur qui a travaillé toute sa vie sur les, ben, depuis longtemps, longtemps sur les coronavirus ouais. et qui n'arrivait pas à trouver de financement pour sa recherche fondamentale, pour comprendre la structure de ces virus, parce que, bon, ben, quand ce n'était pas d'actualité, euh, on ne voulait pas le subventionner. Et puis aujourd'hui, il est sorti, il est sorti beaucoup derrière, dans les médias durant la pandémie. Il dire, ben, si on avait pu poursuivre nos, nos recherches fondamentales, non pas pour une application, mais pour comprendre oui, oui. la chose vivante qui est ce virus, ben, ça nous aurait de, déjà permis d'être en avance quand on aura éventuellement besoin. Oui. Mais là, maintenant, on, on ne subventionne que les promesses d'application.
0: Oui. Et ça, on le fait dans plein de domaines, pas seulement en sciences fondamentales, mais dans le domaine du génie. Puis ça, on l'a vu beaucoup accélérer sous, le, régi- sous le, 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 le gouvernement Stephen Harper. Mais je pense que malheureusement, François Legault aussi ce gouvernement-là est dans cette logique-là. La recherche doit servir l'industrie, l'économie, et, 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 et ça, nous, ça, ça nous ça nous ça nous bouche beaucoup beaucoup d'avenues de réflexion beaucoup plus larges euh, sur la science fondamentale, entre autres.
3: Ben, à vrai dire, c'est le modèle mondial globalisé. Ouais, ouais. Comme je l'ai dit, c'est les politiques néolibérales ouais. qui ont fait en sorte que les fonds publics investis en recherche sont privatisés. Oui. Et donc, c'est vraiment... Puis à chaque fois que, par exemple, on veut avoir une réflexion éthique, on va, nous, on va, on va dire, Bien, finalement, on est en train de le faire en Chine. Ah, ben finalement... Mais oui. moi, je le voyais en méde... et dans un autre contexte. La recherche que j'ai faite avant, c'était en médecine régénératrice. Puis certains, parce que les chercheurs ont tous des éthiques différenciées, <rire> et certains me disaient, ben moi, si je ne les fais pas, mes essais cliniques, si, je vais aller les faire faire en Chine. C'est ça. Il y a des chercheurs québécois qui vont faire des essais en Chine, oui. dans cette économie de la promesse. Oui. Parce que tout le monde, bon... Il... Euh, et tous les... c'est pas aux chercheurs à prendre les décisions de toute façon et c'est tous les gouvernements
0: veulent créer des grappes industrielle et, et de recherche pour embarquer dans ce, ce grand concert mondial, cette grande économie. Céline Lafontaine, merci beaucoup. Vous êtes été très généreuse. Euh, je, je, j'espère que j'ai donné le goût aux gens de lire votre livre « Bio-objets et nouvelles frontières du vivant ». C'est un livre qui est dense, euh, mais qui est vraiment, vraiment passionnant. Puis moi, je n'ai pas de notion scientifique et je n'ai pas été trop perdu. Vous avez cette qualité aussi de vulgariser euh, et de rendre accessible des contenus qui sont denses sans faire de compromis non plus sur la réflexion. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, je suis vraiment heureux que vous ayez accepté de, de venir nous parler longuement comme ça à la balado.
3: Ben je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà ce qui termine ce 36e épisode de la balado de Fred Savard. Oui, vous vous dites sûrement pourquoi. Cette petite musique inquiétante. En fait, c'est Plastic Man et la pièce Ask Yourself. C'est avec ça que j'ai. C'est dans cette ambiance que j'ai préparé l'entrevue avec Céline Lafontaine que j'espère. Euh, qui vous a plu. Alors, avant de terminer, je remercie évidemment l'arrêt Dufresne qui me donne un fier coup de main à la co-réalisation de cette balado et également Andrea Obansawin. Je les souligne chaque semaine parce qu'ils sont vraiment essentiels à ce projet-là qui s'occupe des médias sociaux, entre autres. Euh, donc, la semaine prochaine, euh, incursion dans les collèges classiques. Vous savez, avec l'actualité, souvent on a l'impression de faire un retour dans le temps avec des vieux projets, des vieilles idées des années 50. Mais là, on va s'y replonger avec Louise Bienvenue, l'historienne. Euh, et ce soir, si jamais vous avez le temps, à 21h, là, on est samedi, euh, 29 mai, je serai sur la plateforme Twitch au DJ Fred Sabard euh, sur Twitch pour euh, une session euh, de DJing euh, endiablée. Donc, euh, je serai en direct pour vous faire danser. Ce ne sera pas ce qu'on entend nécessairement que je vais mettre. Je vais mettre un petit peu plus de musique dansante mais j'avais envie de terminer avec euh, ce bon vieux Plastic Man que j'écoutais beaucoup à une certaine époque et que j'ai réécouté pour préparer l'entrevue euh, sur les bio-objets je trouvais que c'était tout à fait approprié alors je vais vous laisser avec euh, Plastic Man euh, vous allez voir c'est euh, une douce balade et hey, bonne semaine tout le monde
2: in your head, they're just the echoes of your indecision, don't ask me, ask yourself. Going around in your head. Trying to figure out what's right and what's wrong. Don't ask me. Hey, hey, hey. Ask yourself.